0: Bonjour à tous, c'est Nils. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau podcast, euh, Tout fait tout flamme. Un podcast qui va vous parler euh, culture, qui va vous parler euh, cinéma, série, euh, littérature, euh, jeux euh, et de plein d'autres choses très sympas. Euh, aujourd'hui, on est euh, en compagnie de Coraline. Salut Anaïs. Hello Cécile.
1: Hello
2: Donovan. Coucou Sarah. Salut Et Elsa. Hey!
0: Alors euh, au programme euh, des recommandations culturelles pour euh, ce mois, euh, on va parler du nouvel album de Medine, on va parler de Queen's Gambit, de Donnie Darko, de Nick Nocturnal euh, et euh, de... Euh, c'est quoi euh, Donovan, le podcast dont tu vas nous parler déjà
3: Un bon moment de Kian Kojandi.
0: Tout à fait. Euh, donc euh, qui veut commencer je, je commence, je débute Comment allez-vous déjà tout le monde
3: Bah Très bien, très... C'est... Ah, ouais. c'est marrant Super de participer bien. à un podcast comme ça. Notre première
4: expérience. <rire>
0: <rire> tout à fait, ouais. et puis ça, on profite du confinement euh, pour tester des choses hein, du coup.
3: Bah Clairement, hein. il, faut, il faut, c'est le moment.
0: Euh, ok, et eh bien écoutez, euh, je vous propose de commencer du coup... Euh... Moi, je vais vous parler donc euh, de, euh, du nouvel album de Medine, donc Medine, un célèbre rappeur euh, normand du Havre. Donc son nouvel album, euh, Grand Medine, euh, qui elle porte le même nom qu'une de un de ses meilleurs sons. En tout cas, moi, c'est mon son préféré, euh, Grand Medine, de l'album Des mineurs. Euh, donc Grand Medine, le nouvel album est sorti le 6 novembre. Il est sorti en même temps qu'un documentaire sur euh, France TV Slash, euh, qui est un peu le comment le. Le site de streaming de France Télévisions, un peu le YouTube de France Télévisions. Et euh, donc ce, ce documentaire s'appelle Médine Normand et il est sorti en même temps que l'album. Et il était très intéressant. Je l'ai un peu parcouru pour préparer le podcast. Et voilà, une nouvelle fois, Médine prouve qu'il est intemporel. Vraiment. On écoute un petit extrait tout de suite.
3: Autant hiver, printemps, été, je les RT pas, je les envoie en RTT. Pour moi, changer de flow et d'avis comme de chemise n'est qu'une question de propreté.
0: Donc, euh, comme le dit euh, Medine il change de flow, il change euh, d'opinion comme de chemise. Euh, et euh, bah, c'est pour ça pour moi que euh, c'est vraiment un rappeur intemporel. Il en a rien à foutre de la, de la pureté du rap. Euh, là où beaucoup de rappeurs euh, s'interdisent de quitter la boom bap. Euh, je pense notamment à ayam hein. en tout cas c'est mon avis sur ayam c'est que leurs derniers albums ont malheureusement vieilli parce qu'ils sont restés dans, dans le même style qu'avant ils n'ont pas fait évoluer euh, leur flow euh, les instrus, les prods, etc euh, là où Medin lui, il tente de nouveaux flows il fait des feats avec euh, des petits jeunes, avec les, les nouveaux visages du rap français, il euh, y a Cobaladé notamment, il y a Attic aussi dans Grande Latesse, Attic le, le gars qu'on a découvert notamment avec euh, Validé, c'est ça, avec la série Validé il me semble, ouais. ouais c'est bien ça. Et euh, voilà, je trouve que bah, Medine, il sait faire ça, il sait euh, s'aventurer là où les, les anciens souvent ne s'aventurent pas. Et c'est une bonne façon de faire connaître euh, au public plus jeune euh, un rap plus engagé. Ouais. Euh, Après, euh, bah, ouais.
3: c'est pas forcément, euh, je pense que ce n'est pas forcément aussi évident quand tu as une fanbase de changer de style. C'est est-ce ça. que ta fanbase, elle est prête à t'accompagner sur ton changement de style ou pas bah, de, de, son,
5: de son côté, Medine il avait lancé, c'est-à-dire que comme il est très présent sur Instagram, il avait lancé un petit flow il euh, y, y a de ça quelques temps, là, euh, quelques semaines, en, 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 en demandant un peu à sa fanbase, justement, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils en pensaient s'ils partaient plus sur ce style-là, est-ce que ça les dérangeait ou pas, tu vois. Donc d'un, d'un côté, ce n'est pas facile, mais d'un autre on a les moyens à l'heure actuelle de, de rendre ça facile.
3: Ah oui, mais clairement. Mais si tu prends un groupe comme ayam qui a quand même marqué sa génération dans le rap, mmh. et faire changer de style, je ne sais, je sais vraiment pas si tu vois le noyau de fans euh, serait très prêt au changement. Après, ça pourrait être bien qu'ils le fassent. Hein. Prendre un peu des risques et sh- sortir de leur zone de confort, ça pourrait être sympa aussi. Hein. Ah ouais, moi j'adorerais. Ouais. Surtout Après, qu'ils l'ont déjà fait, euh... donc euh, ils sont capables de le faire.
6: Après, il ne faut pas oublier de dissocier les deux. Enfin, comme il euh, le dit souvent en interview, euh, ce qu'il fait sur les réseaux, enfin, au-delà de la promo du fait de bah, du de mettre en scène sa famille, machin et tout, ça c'est vraiment euh, quelque chose qui, est... c'est pas du calcul. Enfin, ça reste naturel. Et à côté, il y, y a la partie euh, bah, taf, musique, promo et tout. Donc, je euh, pense pas que les deux soient, ouais, soient liés.
3: Quoi. Mais d'ailleurs, moi je, enfin. Euh, je connais pas très bien Médine, j'ai jamais écouté en fait. C'est plutôt quoi C'est rap engagé, un peu comme Kerry James
0: C'est alors c'est plutôt du rap hardcore dans... au niveau des prods. Ouais. Euh... C'est bien vénère et même les prod c'est... c'est du rap hardcore. Euh...
3: Mais rap hardcore de... bah, Rap hardcore, pardon, style trap Dans les dans les instrus Ouais, donc... un peu
0: un peu de tout. Hein. Niveau prod, il y a un petit peu de tout. Euh... Parce que
3: les intrus de trap, c'est quand même assez vénère, hein. c'est pas mal. Hein.
0: Il euh, bah y, a, y a de la trappe hein, dans tout ça. Euh... Je pense qu'il y
6: a fait parler de lui euh, au-delà des prods, ça a été par rapport à ses textes surtout parce que Medine, on l'a toujours connu très. Euh, il a toujours été cru dans ses propos très bruts de décoffrage. Et polémiste en fait, on a t- au final. Ouais, et surtout on a tendance à sortir, euh, à prendre des extraits de ses textes, à les sortir ouais. de leur contexte parce qu'au final, enfin. Il a été mis sous, sous les feux des projecteurs médiatiques euh, par rapport euh, euh, au sujet qu'il traite, notamment l'islam et tout machin. Et ouais. en soi, il, est, il l'explique euh, à chaque fois en interview, c'est qu'en soi, il n'a jamais parlé de pratique de la religion en tant que telle. Il, a juste, il, est juste, il évoque juste pardon, le sujet dans le contexte euh, social. Et donc, du coup, ben, en fait, il, il décrète juste que ben, l'islam et les musulmans... Euh, c'est comme un, c'est connu comme des facteurs d'exclusion à la société française mmh, et du coup comme bah, le débat non, public enfin c'est... Euh, c'est totalement d'actualité euh, totalement. il s'en prend plein la gueule alors que bah, en fait les personnes qui entre guillemets l'accusent de quoi que ce soit bah, c'est juste qu'ils prennent pas le temps de d'écouter ses sons et de de comprendre oui, ces textes, quoi.
3: Ils ont juste pris des morceaux hors contexte et puis ils se sont dit ben voilà c'est ça qu'il qu'il fait dans ses textes en fait. Voilà totalement. Mais finalement finalement c'est oui. ce que sniper c'est que c'est ce que sniper a eu quelques années plus tôt aussi. Carrément, carrément. Avec leurs textes ça a été ça a été très mal interprété et ils ont eu le droit à une tollée médiatique mais incroyable je me souviens ça devait être en 2007 2008 c'était c'était incroyable comment ils étaient lynchés un peu par tout le monde. Bah, Medin, ça a été la même, mais euh, surtout
6: voilà, que ben, ça lui a fait annuler des dates de concert. Euh,
0: le, le Bataclan, ouais. Hein. Euh... Bah,
3: pareil, pareil, ils ont eu la même chose, des Bataclans, des Zénith annulés. Enfin, tu vois, c'est. Ah, il y a eu ça. un gros boycott euh, médiatique et politique de Sniper. et c'est... Bah,
0: c'est Je un sais peu plus vrai, dans, quel son, euh, dans quel son il parle de ça dans cet album, mais euh, à un moment, il dit Tout est parti d'un tweet raciste, car effectivement, euh, la polémique autour de, euh, bah, d'une ancienne de ses chansons, en fait, hein, les gens avaient vu qu'il. Y a eu... Enfin, comment La fachosphère, on va dire, a vu qu'il allait faire un Bataclan euh, après euh, les attentats. Et ils sont allés rechercher un vieil album de lui, euh, l'album Djihad, justement. euh, Euh, Et ils l'ont ressorti du contexte, ils ont pioché des phrases très précises en les sortant complètement du contexte. Et ça a créé créé la polémique en partant de ce tweet raciste, en fait. Euh...
5: Il en parle dans le son Voltaire. C'est dans Voltaire, ouais, c'est ça. Mmh.
0: complètement. D'accord. Bah, et ça a été... Euh, ça. C'est une construction, en fait, c'est ça qui est problématique, c'est qu'à l'époque, euh, à l'époque personne n'a fait attention à cet album, ça, n'a... ça a fait la polémique des années plus tard. D'accord. Là où même lui était revenu sur ses propos, d'ailleurs.
3: Oui, ouais, après, il, re- il es... est revenu
6: dessus, et puis surtout qu'au bah, final, euh, n'importe quel rappeur est amoureux du Bataclan, en fait, c'est une salle qui a c'est une des premières salles parisiennes qui a laissé monter des, des rappeurs sur scène et il l'a dit dans un autre morceau enfin, plus tard, euh, enfin, lui tout ce qu'il voulait faire c'était le Bataclan et à aucun moment c'était vouloir euh, offenser qui que ce soit enfin, par rapport à l'affaire des attentats aux familles
3: euh... ouais. Après, il a été mis
6: dans la sauce euh, d'une manière il y a peut-être euh... eu un
3: problème de timing hein. c'est peut-être possible aussi hein. c'est...
0: Bah, oui et non comme il dit, euh, il a annulé les dates c'est surtout euh, par respect pour les familles qui auraient pu se sentir oui. offensées mais Certainement il a aussi
6: que par rapport à son public, aussi qui risquait de. S'il y a des manifestations de, ouais, qui étaient prévues devant le Bataclan, donc euh, pour éviter euh, tout ouais, problème, bah, il a préféré l'annuler. C'est,
0: c'est pas ouais, plus mal
3: qu'il les ait annulés. Hein. Plutôt que ça dégénère, vaut mieux qu'il ait annulé. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est ça.
6: Bon, au c'est final, ça. On, lui a, on lui a annulé deux Bataclans il a rempli deux Zénith. Donc, euh,
0: belle affaire pour lui, mais <rire>
6: dommage ouais. quand même. Quoi. Ouais.
3: Ouais. C'est, bah c'est cool que ça soit un rappeur à texte parce que je vais pas dire qu'on manque de rappeurs à texte, hein, il y en a quand même. Mais oui. c'est vrai que je trouve que la tendance actuelle c'est plutôt du rap à rythme que du rap à texte. Donc ouais, c'est, bien c'est qu'on la vague aussi euh, des gens qui rap. viennent contrebalancer quoi.
0: Mmh, carrément. Et justement, bah, on retrouve euh, de ces rappeurs qui ne sont pas vraiment des rappeurs à texte de base, on les retrouve euh, en fit euh, sur pas mal de sons, et notamment sur euh, Grand Paris 2. Euh, qui, est une variante, euh, de, qui est une variante de Grand Paris 1, en fait, hein, sur un ancien album. Euh, c'est toujours une prod de, de Proof, le, euh, le beatmaker vraiment de Dean Records. Euh, et euh, voilà, on retrouve plein de nouvelles têtes. Il y a Larry, Pirate, Rémi, euh, plein de petits jeunes comme ça, avec toujours cette idée d'un Paris euh, plus étendu euh, jusqu'à la province proche, en fait. Euh, on a notamment des, un gars de Strasbourg. Hein, Larry, c'est un rappeur de Strasbourg. Donc, il y a cette idée d'union des banlieues, en fait, c'est un peu peu cette idée-là, d'union des banlieues de Paris et des provinces. Euh, On écoute un petit extrait de, de Grand Paris 2, justement. Et euh, donc voilà, son opinion, elle évolue aussi, comme on l'avait dit. Euh, Il parle dans cet album de son rapport à la religion, de son rapport euh, au rap game, euh, à la politique, et euh, comme on vient de le dire, à la liberté d'expression dans le morceau Voltaire. Euh, Les prods sont ouf aussi, vraiment ouf. Moi, mon préféré personnellement, c'est HLM Grand Medine, où il y a vraiment des adlibs super bien gérés euh, derrière. Euh, vous, c'est ceux qui l'ont écouté. Euh, c'est quoi vos sons préférés
2: du coup
6: euh... Moi, vas-y. Ok. Non, je reviens sur le morceau euh, Voltaire enfin, ouais. que j'ai adoré. Et surtout à la fin, euh, il a placé une outro de d'une rappeuse euh, casée. Et, ouais. Et c'est... c'est génial ce qu'elle dit. Enfin, que au final. Euh la colère c'est l'ennemi de la réflexion et qu'elle dit que c'est quelque chose de, de paternaliste et au final euh, ça, c'est une manière aussi de disqualifier, euh, disqualifier le discours des gens enfin pour le peu qu'ils le disent avec euh, un soupçon de colère genre ça passe pas et genre limite on, 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 elle le dit genre c'est, c'est à te dire je peux bien t'entendre mais dis-le moi gentiment que ce soit pas trop inconfortable Ben bah, non juste des, juste des fois euh, un crachat dans ta gueule c'est tout ce que j'ai envie de t'envoyer pour que tu comprennes tu vois. et ouais, ça c'est juste comprends- génial c'est génial.
0: Ouais, c'est ça. Euh, moi, ça m'a tout de suite fait penser à... à euh... Comment À la fin de leur monde de, de Akhenaton, de I am. Euh, où euh, ils disent qu'ils ont euh, ramené nos discours radicaux, ils ont caricaturé nos discours radicaux et l'ont résumé par Wesh Wesh et Yo Yo. Et je trouve qu'il y a un petit peu de ça. C'est de toujours ramener euh, le rappeur, même s'il a des textes très engagés, très politiques, de toujours le ramener à euh, son niveau de langage, à sa situation euh, sociale, euh, et de disqualifier le discours en disant il parle mal, il utilise wesh, il utilise de l'argot, ce genre de choses. Du coup, sa parole n'a plus de valeur. Et c'est vraiment ça, hein, c'est complètement ça. Et aussi le côté euh, la colère, le fait qu'il soit en colère, ça, euh, après, c'est. Comme tu dis, euh, il utilise le mot primitif. Euh, les gens, directement, dès que tu es en colère, dès que tu as une colère, si tu ne peux pas dire ta colère calmement, tu es primitif. Et du coup, tout ce que tu vas dire, on le disqualifie. Effectivement, oui, euh, c'est souvent utilisé dans les médias, hein, très souvent.
6: Complètement. Bah, euh, du coup, moi, euh, en termes de morceaux que j'ai kiffés dans l'album, donc il y, y a Voltaire, euh, God Complex, il est, il est pas mal aussi. Ouais. Okay. Euh, enfin, Du Destin, euh, bah, ça du coup, c'est, c'est un volet euh, qu'il qui a fait dans plusieurs de ses albums. Et là, du coup, euh, il, il parle de... Il prête le sujet des Ouïghours. Et euh... ouais, non, franchement, il est... il est un peu enfin Il est dur à écouter ce morceau, mais au final, euh... enfin, clairement, il pose le doigt sur quelque chose. Quoi. C'est en gros la place des enfants dans, dans les problèmes de grandes personnes. Quoi. C'est ça. Ouais. C'est assez, euh... non, c'est assez... Il est assez dur ce morceau à écouter. Puis après, il y a les deux petits morceaux où enfin, il rappelle que c'est un père de famille avec euh, Barbara Papa. Barba Papa ou, qui est excellent. Tu l'amour, la... la déclaration d'amour à sa femme. Pff, incroyable.
0: Complètement. Et Barbara Papa, euh, d'ailleurs on va écouter un petit extrait où son, son fils, c'est son aîné, hein, il me semble, Massoud, qui, euh, ouais. qui rappe pour la première fois avec lui et euh, c'est vraiment excellent. Ça, c'est, euh, pas pas. A... Petit, c'est pas
5: pour la première fois, petit petit fait, euh... il avait fait un truc avant Ouais, sur l'album d'avant, euh, c'était, c'était quel son Sarah, c'était euh... Euh... papa
0: euh... Papa Mobile peut-être, oui c'est ça.
6: Non. Euh, non, c'était pas ça non, c'était
5: pas C'est ça. pas
0: celui-là
6: Non, non attendez, je vais voir le retrouver Je crois qu'il y avait <coughs> un
0: truc comme ça euh, Papa mobile, Derrick Pas petit
5: Ah oui, pas petit hein, voilà
6: Pas petit, pas petit,
0: eh non, pas il y a... petit. Ouais, t'as raison euh,
6: Du coup, on allait écouter un morceau de Barba Papa, je crois C'est exactement ça
0: C'est exactement ça
4: la une de mais mélangé les c'est le coca c'est son et euh, ouais
0: euh, donc oui mais malgré tous les discours enfin euh, malgré et c'est pas parce que c'est un album très politique encore une fois très engagé qu'il n'y a pas euh, beaucoup de sons qui font appel à la famille à l'amour euh, ce qui va te pair avec comme tu disais hein, la, la mise en scène un peu de sa famille qu'il peut faire sur les, les réseaux sociaux, euh, sur les stories Insta, etc.
6: Au-delà, au-delà du fait qu'il mette euh, en scène sa famille sur les réseaux sociaux, ben, du coup, il, il est, ils font partie aussi de, de sa vie artistique. Donc, euh, lui, je pense que c'est euh, Bras Ouvert qui fait chanter son fils, qui le fait monter sur scène. Moi, j'ai déjà vu un concert à l'Aéronef pour justement l'album d'avant, où m'a ouais. monte sur scène et euh, il, tu vois, il fait un fond il est super fier. Donc, euh, et tu vois aussi Medline qui le regarde sur scène, il se met sur le côté quand il est en train de faire sa prestation, mais tu vois qu'il bah, est cher de son fils. Quoi. Donc, euh, franchement, c'est cool. C'est une affaire de famille, au final, puisque de toute façon, il euh, faut oublier que cet album, il est sorti en Indé. Et ouais. pareil, euh, le, la montée des, des labels indés, euh, fin, là ils sont complètement en train de retourner euh, le système de l'industrie musicale qu'on a toujours connu. Et, c'est pour dire qu'avant, les, les majors et les gros labels, euh, ils ne donnaient absolument pas d'importance aux labels indépendants. Et là, bizarrement... Euh, bah, on commence à, à se dire « Ah, bah, finalement, euh, c'est pas mal. » quoi Donc, il euh, y a plusieurs euh, majors qui tentent de même racheter des labels indés, mais au final, euh, bah, voilà. ils sont là en mode euh, « Vous ne nous avez pas calculé au début, donc on va continuer en famille Puis... et on va réussir.
3: Hein. » bah, Quand hein. tu vois comment les labels indés, arrivent à bien se débrouiller, si tu prends le cas de Sensu Records ou de la 75e session, ils n'ont pas besoin de, de majors, hein. Ils sont totalement indépendants sur la production, la distribution, le marketing. Donc, euh...
0: Au même là, hein, euh, qu'on, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Euh... Ah ouais, très, très les gros les taf, joule... quoi. Monstrueux.
3: Ah non, mais Incroyable. clairement, c'est sur ça, les majors, ils ont très mal calculé leur coût quand quand ils ont dit non à des petits rappeurs de banlieue qui voulaient grimper. Hein, parce que du coup, ça a créé des collectifs. Les collectifs ont créé des labels et les labels, maintenant, ils fonctionnent. Quoi. Donc, euh...
2: Carrément, complètement.
3: C'est tout euh, bénéf. mais nickel. pour finir sur médecine ouais, fin, ouais. comme je dis je le connaissais pas et du coup moi ce que j'aime bien là avec lui dans ce que vous racontez c'est ces euh, transmissions en fait qu'il fait avec son fils tu vois de l'amour du rap euh, l'amour du texte et tout ça je trouve ça vraiment vraiment sympa en fait qu'il y ait ce, cette, un, cette un peu cette passation en fait euh, du flambeau c'est c'est assez intéressant
0: mais complètement complètement euh, il dit une phrase dans Barba Papa, il dit euh, ⁇ Aujourd'hui oui. je suis le fils de Médine, demain ce sera Médine qui sera le père de Massoud, tu vois. Oui. <rire> c'est, ah, c'est vraiment ça. Ah, Et c'est,
3: euh... pas, c'est pas mal, c'est, c'est super ah, bien tourné papa. en plus, c'est vraiment pas mal. Ouais.
0: ⁇ Et je pense que ça ne dérangera jamais Médine que ça arrive, euh, dans l'idée. Euh, comme tu dis, ouais, euh, il se qu'on met de côté quand, si... quand il faut.
3: Il sera content, je pense, de voir son fils, enfin euh, comment dire, pas, pas sous la lumière, mais plutôt de faire ce qui lui plaît. Et, de, et que ça marche, tu vois, qu'il y ait un, un retour, qu'il y ait un échange avec le public, ça, c'est toujours important. Hein. De toute façon, quand tu fais du son, c'est toujours important.
6: Ouais, Grand Medin, disque d'or, Inch'Allah.
0: Ouais, ça, j'ai un doute, par contre, tu vois, malheureusement. Euh, je checkais un petit peu Spotify, euh, le top, tout ça. Je le voyais pas monter, même dans le bas du, du top France. Bah, euh... Là, cette semaine,
6: il est... Il est... Il est top 3 quand même euh, en termes de vente euh, équivalent vente streaming etc etc donc D'accord. Euh,
0: voilà ah ouais, comme quoi comme quoi c'est top après je pense que oui, des sons bien. comme Grand Paris 2 tu vois c'est clairement euh, le genre de gros banger avec plein de feats euh, qui, qui font euh, qui font des vues quoi globalement ah ouais bah, et
6: puis il y a il y a et Oli il a ramené beaucoup de monde et au final euh, ben je trouve par rapport aux autres projets enfin il le faisait déjà quand même sur l'album d'avant mais euh... Au final, ses propos, je pense qu'il soulèvent tout le temps les mêmes choses. Il met... Enfin, il met le doigt sur les mêmes sujets. Mais c'est juste qu'il a changé l'esthétique, la manière de le dire. Et du coup, euh... ça passe mieux, en fait. Mais au final... Euh...
0: Ouais, c'est vrai enfin, que ouais. moi, mon album préféré avant ça, euh, c'était Arabian Panther. Un... Je ne sais plus de quand il date, hein, mais il est assez vieux maintenant. Euh, et c'était vraiment du rap très engagé. C'était très sombre. Toutes les chansons étaient était assez euh, assez triste hein, finalement euh, sur des sujets très politiques etc moi j'adorais cet album mais c'était vraiment un album militant euh, il, ça manquait peut-être un peu de banger, ça manquait un peu de chansons euh, qui parlent d'amour et de famille euh, là je pense qu'il a euh, trouvé le, le bon équilibre en fait tout
2: simplement
1: bah, c'est ce qu'on lui souhaite
2: complètement
0: et euh, mmh. voilà encore une fois sur un album de enfin comment moi je pense que Medine ça reste la meilleure plume du rap français à mes yeux en tout cas. En, au minimum le meilleur représentant du rap, euh, d'un rap hardcore et, et engagé. Et euh, bah, comme tu dis, Sarah, on, on ne peut que lui souhaiter euh, un disque d'or. Un album d'or même. Parce qu'il a déjà eu des singles d'or, hein, je crois.
6: Ouais, 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 mais ouais, il
3: mérite. il mérite.
0: Ouais, complètement. Ok. Est-ce que vous avez encore des, des choses à dire sur euh, ce nouvel album de Medine
3: euh, non, pour moi, c'est bon.
0: C'est top. Eh bien, écoutez, on peut passer à la reco euh,
2: suivante. Euh, qui veut prendre la parole
3: euh, bah, moi, je, moi, je veux bien, mais c'était une reco assez courte. Donc, euh... eh bah,
0: vas-y, c'est parti.
3: Alors, donc moi, je voulais vous parler aujourd'hui d'un autre podcast qui s'appelle Un bon moment de Kian Kojandi. Donc, je ne sais pas si vous connaissez.
2: Ouais, tu connais Kyan, je, ouais. connais je connais Kian, je ne connais pas le podcast. Je ne
1: connais Alors, pas non plus.
3: Bon, déjà, pour euh, ceux qui ne connaissent pas, Ken Kojandi, c'est, euh, c'est comme il le dit lui-même, c'est le mec de bref. Ah <rire> oh, oui,
7: moi je vois c'est qui finalement. c'est, bon. voilà, c'est <rire> le gars,
3: voilà, en fait quand tu dis Ken Kojandi, les gens sont en mode 1, c'est qui ce mec Tu dis ouais, le mec de bref, et les gens font ah ouais, ouais, je vois c'est qui. Donc euh, il, lui-même le sait, et il, joue, il en joue, et c'est, c'est assez marrant. Et c'est en fait, Ken Kojandi, euh, il a un, aussi un co-auteur qui s'appelle Bruno Mouchio à Canavo, et euh, c'est eux qui ont écrit « Bloqué » aussi, par exemple, pour ceux qui, oui. je pense que « Bloqué », vous connaissez bien, par contre. Euh... Bien ouais.
6: évidemment.
2: Avec voilà, euh, et fait Serge
6: aussi, non De quoi Ils ont fait Serge Le Mito aussi, non
3: Serge Le Mito aussi, ah, bah bah Serge pas, Le Mito vient ça. de « Bloqué », et ils ont, dévo- ils ont euh, après poussé Jonathan Cohen à à continuer Serge Le Mito hein. d'ailleurs petite anecdote Serge, Serge Le Mito est né d'un, d'une totale impro à un moment soirée où, où Jonathan Cohen était là avec Yann et, et Bruno et c'est parti en grand, en grand n'importe quoi, ils ont dit il faut <rire> que tu fasses ça devant une caméra parce que ça va trop faire golerie les gens et ça a marché quoi. à fond. et donc là en fait ce, ce podcast là bah, en vrai c'est, c'est un podcast très posé c'est une heure 1h30 une heure avec euh, plusieurs invités. Ça peut ça va être très euh, différent. ça peut être des chanteurs, d'autres humoristes, euh, d'autres artistes. Enfin, y a, y a vraiment il c'est, c'est, y a vraiment pas mal de monde qui qui, euh, qui sont représentés. Il y a des youtubeurs aussi. il y a une atout qui est passé. Et en fait ouais. ce qui est sympa ouais, c'est, avec, euh, c'est ce qui est sympa avec le format c'est que bah, c'est vraiment de la conversation très, très libre, en fait. C'est, y a pas de... tu vois, ils ne vont pas te faire une conversation euh, type interview comme tu pourrais avoir sur des médias plus classiques. Ouais. Et euh, bah, du coup, tu en apprends beaucoup plus sur, sur les artistes ou sur les youtubeurs ou même des, por- des personnalités que tu aimes bien. Par exemple, moi, j'ai été super euh, comment dire touché par les différentes euh, interventions de Kian quand il, quand il racontait ses... Euh, par exemple ses échecs en tant qu'humoriste tous les faux il a galéré, où il avait du mal à payer son loyer parce que c'était vraiment la galère avant de percer en fait. Et c'est plein de petits moments comme ça en fait de, de vie où t'as, tu, tu, tu découvres les artistes. Par, par exemple je, 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 je suis pas un fan de Big Flo et Oli. Je n'aime, oui. pas, je n'aime pas du tout leur style musical. C'est un, ça c'est personnel. Je les ai pas du tout aimés quand ils, interv- quand ils intervenaient avec euh, McFly et Carlito. Parce que déjà, McFly et Carlito sont dans une ambiance très exubérante. Donc si tu rajoutes en plus d'autres gens qui vont aller dans cette ambiance, ça fait ah juste c'est le... plus et plus. Et c'est... Le fit and
0: fun euh, à son paroxysme. Voilà, c'est <rire> ça.
3: C'est ça. Et c'est un... Je trouve que personnellement, c'est un peu indigeste. Mais ça, c'est que moi. C'est... Et ben là, dans un format un peu plus posé, un peu plus conversation, j'ai kiffé Big Flo Oli. Vraiment. Ils étaient vraiment plus... Enfin, plus touchant, un peu plus, un peu plus vrai aussi, je pense. Et voilà, c'est. c'est non, c'est... c'est
6: vrai que c'est, c'est, enfin, je trouve un bon moment. Enfin, la manière dont c'est, ne serait-ce que présenté, c'est, c'est good vibe en fait. Enfin, au final, ouais, euh, c'est, 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 c'est une, heure et demie euh, des fois. Enfin, il y, y en a qui durent jusqu'à deux heures. Peux, limite, enfin, euh, tu t'ennuies pas. Tu, le truc, il, il passe euh, au calme c'est mais vraiment grave. genre les gens ils sont autour de la table et c'est limite une conversation entre potes même si potentiellement ils se connaissent pas forcément euh... mais c'est vraiment euh, good vibe et non franchement limite t'as envie d'aller t'asseoir avec eux pour euh, discuter non mais c'est, <rire>
3: ça, c'est, c'est ça. ça le truc c'est que t'as... c'est que tu partages vraiment un bon moment avec eux c'est que tu ton heure trente tu la passes tu les écoutes et tu fais ok j'ai kiffé ben vivement le prochain et c'est trop bien c'est vraiment trop bien et euh... en plus ils donnent On... Pareil, un peu des recos culturels. Donc, tu peux découvrir aussi pas mal de séries, de youtubeurs, de films euh, par la suite. Donc, euh, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal.
0: Ouais, carrément. Faudrait que j'aille écouter, euh, écouter ça. Bah, d'ailleurs, les... tu, tu prenais ça en exemple quand on a oui, préparé un peu ce podcast. Tout à fait. Euh, ouais, tout à fait.
3: Et puis, euh, du coup, c'est. Bah, même, rien, rien que pour découvrir Kian, Kojandi et Navo, ça vaut le détour parce que Navo c'est un tueur c'est c'est en gros en fait Navo c'est le mec il est discret mais dès qu'il parle il te tue parce que c'est il est il est ultra cynique il est, il est trop super drôle, fort. je
0: trouve je connais il pas du tout il vient d'où euh, Navo
3: en fait Navo c'est euh... c'est le co de de Kian en fait il a écrit son spectacle pulsion il ouais. a aidé à a co-écrire bref il a aidé à coécrire bloqué d'accord et en fait ce ce mec ce mec c'est un génie vraiment c'est Il a toujours des bonnes idées. C'est incroyable. Dès qu'il s'investit dans quelque chose, ça fait quelque chose de bien, je trouve.
0: Ah, carrément. Bah, J'irai voir. Même le spectacle Pulsion, je l'ai vu passer tout à l'heure. Il est est gratuit sur YouTube, je crois.
3: Yes. Et Pulsion, tu vois, c'est ça aussi. La démarche qu'ils ont en termes de proposition de contenu, elle est est ultra cool aussi. C'est que, bref, normalement, appartient à un canal et ils ont réussi à négocier pour que tous les épisodes de bref par exemple soient sur la chaîne de Kian donc ça c'est super top si tu veux te les refaire tu peux te les refaire Carrément. son spectacle il le met en libre euh, il le met en, en libre écoute enfin vraiment un bon gars il a vraiment un bon euh, comment dire une bonne mentalité et une bonne vision des choses tu vois c'est, c'est il va te dire ouais la vie des fois elle va te mettre des claques mais tu vas toujours trouver le moyen de te relever tu vois et et ça tu vois quand tu es quand t'es dans des moments où t'es pas dans un bon mood et tout ça, et que t'entends ça, ben bah, vraiment, ça te remet la pêche et t'as envie d'y aller. T'as vraiment envie ah d'y, là, d'y aller. Ah, surtout en ce Donc, moment.
1: Euh,
3: bah ouais. Donc euh, là, le, pro, le dernier qu'il a fait, c'était avec, euh, avec Grand Corps Malade et Ben Mazuet. Et ouais. pareil, moi, je connaissais pas du tout Ben Mazuet. C'est, c'est, c'est un musicien et nickel. Ça a l'air ultra nickel, ce qu'il fait. Donc, euh, moi, je découvre des artistes au passage, c'est très bien. <rire>
0: Ouais, c'est ça qui est cool aussi, que les artistes puissent peut-être venir parler dans un cadre un peu moins promotionnel de, ouais, de ce qu'ils font, ça. en fait.
3: C'est ça, c'est ça. Mais du coup, je sais pas si vous écoutez de, des podcasts en règle générale, des podcasts un peu chill comme ça ou.
0: Bah, moi, j'aimais bien avant, mais c'est, ça s'est arrêté. J'adorais euh, J'ai plus le nom de l'émission, mais c'était le, l'émission matinale de d'Edouard Baer sur Radio Nova. Et ah, c'était mais... génial, c'était génial. Ah, mais
3: ouais, mais Edouard aussi, tu.
0: ouais, non, mais voilà. aussi, tu
3: rentres dans un cador là, c'est...
0: C'est ça, et ah, euh, c'est... j'adorais ça, j'écoutais tous les matins, je crois que ça s'est arrêté, hein, il me semble. Et t'avais notamment des moments complètement lunaires où il avait invité, euh... comment il s'appelle, Philippe Catherine. Et euh, ah, il, oui, il partait en c'est... improvisation, c'était absolument génial.
3: C'est un spectacle, Philippe, Philippe Catherine, c'est un ah, univers oui. à lui tout seul, mais c'est trop bien.
0: Et puis, Edouard Baird, c'est, c'est une voix, c'est une façon de parler qui est, qui est géniale. Le, souvent, tout le monde euh, le ramène à, à son passage dans Asterix et Obélix Mission Cléopâtre. Hein, euh, est-ce que c'est une bonne situation, euh, Scrib Oui, mais alors qu'il euh, a fait pas mal de choses à côté, voilà.
3: Edouard Baird, hein, c'est pas que ça. Hein.
0: Mais, c'est, mais en fait, quand il, quand il parle là, quand, en, en tant que Scrib dans le film, c'est sa personnalité. Il est exactement comme ça. Il, il parle toujours comme ça et c'est absolument génial. C'est vrai.
3: D'ailleurs, moi qui, enfin, euh, Zael vous le confirmera, mais j'ai un truc avec les voix. J'aime beaucoup les voix. <rire> oui, et... je le confirmer, C'est, que kink. c'est assez... Ah, non, mais... dérangeant. <rire> non, moi, il se passe quelque chose avec la voix de Romeo Elvis. Hein, j'y peux rien. Mais voilà. Ouais, je et partage bah, pareil, ton avis. <rire> Kian Kajandiz m'apaise de ouf. Il a une voix qui est ultra apaisante. Si ça
4: m'a fait de la ASMR, hein, ce que tu vas écouter. Ah le
3: mais temps, je, hein. je, je le suis direct. S'il fait de la Oh oui. mon dieu. <rire> <rire>
1: Horrible. <rire>
3: non mais bon voilà donc tout ça pour dire que si vous voulez passer un bon moment sur Youtube découvrir des gens n'hésitez pas à aller voir son podcast c'est vraiment une bonne chose
0: nickel donc un bon moment euh, disponible sur Youtube et sur oui. d'autres, euh, d'autres plateformes de podcast Youtube mais
3: je pense qu'en en, en presse tu dois aussi pouvoir trouver euh, l'écoute sur Spotify ouais.
0: ok top très bonne reco euh, parfait merci Dono merci. de rien euh, mesdemoiselles Anaïs ou
2: peut-être Coraline qui veut
0: prendre la suite oh gauche <rire> oh vas-y Anaïs je te sens prête
1: <rire> Ah non pas
8: du tout euh, bah moi je voulais parler de Nick Nocturnal en gros c'est une chaîne YouTube enfin c'est euh, un gars qui tient une chaîne YouTube c'est un musicien donc c'est plutôt porté sur le métal euh, je veux le mettre en avant parce qu'il y a beaucoup de, de représentants du métal, etc., qui, sont, qui ont pris un peu toute la place euh, sur YouTube, on va dire. Lui, il tourne autour de 350 000 abos, à peu près. Ouais. Euh, et en gros, il fait des covers, également des réactions et euh, quelques tutos. Et son gros plus, c'est que vraiment, il c'est un acharné. Donc, euh, il est capable… Alors, on lui a lancé beaucoup de challenges dont un qui a été par exemple de de faire un cover d'un album entier des Slipknot en 24 heures. Donc, il a fait un live stream de de 12 heures à peu près où il a cover tout l'album. Donc, euh, je trouve une performance de de fou de faire ce genre de choses. Donc, voilà, je je recommande. ah C'est cool. Et
0: Et les tutos, par exemple, c'est quel type C'est vraiment pour faire de la la euh... musique
8: ouais c'est pour les guitaristes. Donc, tuto avec tab, etc. Après, il propose euh, des formules euh, où tu payes 5 euros par mois, par exemple, et il te donne toutes ces tables, ce qui n'est pas encore euh, présent sur le marché pour les autres. En général, on paye pour euh, certains, certaines tables, tablatures alors que lui, c'est vraiment euh, petit prix. Il, a, il donne accès vraiment à tout son travail qui est assez colossal. Donc, c'est très important, très intéressant et abordable. Voilà. Ah c'est D'accord.
0: ouais vraiment ouais, vais... pour, euh, pour un peu les initiés ou même les amateurs euh, du coup
8: il y a des... Franchement il y a pour tous les... tous les niveaux on pourrait dire, même il y a énormément de personnes qui regardent juste parce que ben, c'est intéressant sa ça... Ça pég... ça pédagogie, sa ça façon de présenter les choses, euh, donc voilà il y a même des non-musiciens qui regardent.
4: Pour quelqu'un qui ne connaît pas la chaîne, tu recommanderais quelle vidéo en priorité alors, euh, si tu devais dire à quelqu'un, vas-y, regarde, je te dis ça, c'est cool et c'est ce qui m'a fait accrocher.
8: Ah, c'est dur. C'est dur? Euh, oui, je pas pensé. Ouais, moi, je
4: partage cet avis parce que
7: ne connaissant pas je... du tout ce, ce milieu-là et, et voulant découvrir juste avoir quelques notions musicales, on, on aimerait bien avoir juste bah, un petit lien, une, une petite musique pour, pour s'initier à, à ce monde un peu.
8: Oui, c'est vrai. Alors, le, justement, le petit problème vis-à-vis de ça, c'est que je dirais que ça dépend de la personne. Euh, parce que, étant donné qu'il fait énormément de choses différentes, c'est difficile d'en proposer une seule. Je pourrais proposer juste pour quelqu'un qui souhaite écouter euh, un de ses titres, parce qu'il a des albums. Il a sorti des albums, du coup, euh, on peut écouter certains de ses titres. Par exemple, euh, donc, il a formé un groupe avec un autre chanteur, Termina, mais c'est assez... Euh, c'est assez hard, là. C'est assez courant. <rire> je le note. Ah ouais. oui,
4: c'est de la musique oh. de Chevalier, comme dirait Sarah. Ah, je sais pas.
8: <rire> ah bah, pour faire ça un ça cover de slip notes, voilà, déjà. Écoutez, mais après... bah, déjà, le chanteur, c'est un screamer, donc... Euh... Ah ouais, ah ouais, ouais,
4: ouais. Okay. Ah, voilà. bon, après, il y en faut pour c'est tous les goûts, mais... on écoute je... quand même pour dire de... Parce que après, je... parce que les tutos, ça peut être pas mal, quand même.
3: Après, mais... si vous voulez faire une introduction au métal, j'ai... moi, j'ai commencé à en faire une. j'ai j'ai un... Sur un de mes jeux actuels, j'ai un de mes potes, qui, c'est un, un métaleux en puissance et il m'a donné plein de, plein de groupes et il m'avait recommandé In Flames, donc je pense peut-être tu connais Anaïs
8: mmh. Oui, j'ai entendu un petit peu
3: et, euh, bah Leur, leur dernier leur dernière album avant-dernier album Eyes the Mask, vous pouvez l'écouter c'est c'est du, c'est du hard rock, en gros
0: C'est du hard rock et hein. C'est ah,
3: donc ça va ouais. du metal, donc si, c'est, c'est, c'est du métal, mais euh, c'est, du, c'est une introduction douce au métal. Un peu oui, ouais, métal, de euh, proche métal à la Metallica. En fait. C'est pour <rire> pas que tu te tapes des gros screamers d'un coup et que tu <rire> dis ah ouais, je déteste ouais, le métal ». Là, tu, tu, finalement, c'est un mélange des genres. tu es sur du rock euh, un, peu, un peu bourrin. Mais... Moi, j'aime bien certains styles de
4: métal, mais genre le dark metal, tout ça, euh, c'est un peu... Mais attention,
8: là, je parlais vraiment de euh, donc euh, le groupe qu'il a fait avec un chanteur qui est lui screamer, mais en soi... Oui. Lui, c'est, c'est un la et il voilà. fait certains titres, donc solo, forcément, il a ses propres albums. Et donc, bah, vis-à-vis de ce que vous avez dit, je pense que je, je recommanderais euh, euh, le titre Cascade. Cascade. Où il, est okay. moins, euh, il est moins agressif. Je pense que ça peut correspondre à plus de personnes.
4: Après, le son et la technicité, c'est différent. On peut ne pas aimer le métal, mais la technicité est là. Et s'il est très ah, pédagogue, clairement. ça peut être carrément cool.
3: Clairement, euh... le métal, c'est un des meilleurs genres musicaux pour ça. Hein. Pour bah, la technicité. Oui, c'est tout, ça, euh,
0: franchement. Ça reste encore euh, comment euh, vachement rattaché euh, à, au solfège là où tu n'avais euh, où as eu beaucoup moins ça dans dans le hip-hop par exemple là ça reste encore euh, vachement rattaché à, à comment à la performance instrumentale sur scène là où le hip-hop yes. euh, tu l'as encore un peu à travers les DJ mais c'est beaucoup moins axé là-dessus j'ai l'impression. Bah, même si que maintenant, tu as pas... du damso qui fait du, du solo, qui ramène un guitariste en live, etc. Forcément, mais...
3: bah, disons que pour moi, déjà, la, la, la porte d'entrée entre hip-hop et métal n'est pas forcément la même. Pour non, moi, hip-hop, hip-hop, tu vas plutôt être sur le rythme. Là où sur le métal, tu vas être sur de la technique. C'est, je pense pas du tout... Euh, tu ne passes pas du tout par les mêmes, euh, comment dire, les mêmes sensations en fait, quand tu commences à explorer les genres.
0: Ah ouais, c'est vrai. Et encore, tu vois euh, Moi, j'écoute pas mal de, de métal plutôt hardcore. Et euh, tu retrouves cette, euh, cette rythmique. Euh...
3: Oui, bien sûr. Mais parce que, parce que finalement, au bout d'un moment, tu ne peux pas faire que de la technique. Tu es obligé aussi de te diversifier. Comme le, hip- ouais. le hip-hop ne peut pas faire que du rythme. Hein, au bout d'un moment, il faut de la technique. C'est ce qui permet de donner naissance à du rap, par exemple, et qui, qui donne de, comment dire, des jolies choses euh, aussi bien dans le texte que dans le rythme. Hein, euh...
2: Oui, complètement. Ok.
1: En tout
0: cas, euh, d'autres choses à ajouter, euh, Anaïs Non, je pense que non, non ça va. <rire> ok. Donc, euh, Nick Nocturnal sur YouTube. Yes.
3: Bon, on ira écouter. Et
4: J'ai Il retenu Cascade ça. pour regarder la première vidéo. Ouais, elle
0: est, est vraiment cascades. tranquille, celle-là,
3: comparée
4: à tout le reste. Bah, bah coup, merci Anaïs.
3: Je vais regarder ouais, ça bon. tout à ouais, Merci Anaïs.
0: Euh, et pour terminer, donc, on... on va parler de Donnie Darko avec Coraline.
1: Euh, ouais ouais moi de mon côté
5: du coup je voulais vous parler du film euh, du film Denis Darko donc c'est un, ça, ça date un petit peu c'est pas un film qui vient tout juste de sortir euh, ça date de 2001 ah, euh, je, pensais beaucoup,
0: je pensais plus vieux tu vois encore et
5: eh ben non ça date de 2001 et c'est ce qui fait que alors moi je veux recommander ce film parce que moi je le trouve vraiment très bien et je pense qu'il n'a pas eu la popularité qu'il aurait dû avoir et justement c'est quelque chose qui peut s'expliquer par, par rapport à sa date de sortie euh, donc du coup, c'est un film de, de Richard Kelly, c'est son premier long métrage, parce qu'il avait réalisé deux courts-métrages, dont un court-métrage de, de fin d'études. Donc euh, premier, premier, premier long métrage en 2001, et euh, il n'avait que 26 ans. Ah oui et, euh, ouais. et en fait, le, le, le film n'est pas assez connu, parce qu'il est
1: sorti euh, en, en, en octobre 2001. Octobre Attends, 2001. Ah, voilà.
0: Je vois le problème.
1: Voilà. Et en
5: fait, ah, le truc oui, que, oui, voilà. Ah d'accord. Voilà. Un mois après les attentats.
0: Voilà. Euh,
5: un ça... mois après les attentats. Et en fait, le film dé- commence. L'ouverture du film, la scène d'ouverture du film, c'est un réacteur d'avion qui s'écrase sur la maison. Ouais, forcément. Ouais. Ouais. Voilà. Et donc, euh, ouais, ouais. ouais, le film a-, a-, a pas eu forcément du coup le-, le public qu'il aurait dû avoir à sa sortie. Euh, il y a eu aussi d'autres problèmes, c'est qu'il a été présenté au festival de Sundance. Donc au festival de Sundance, il y a plusieurs scènes pour montrer les films. Je crois que les films, alors de mémoire, les films sont présentés quatre ou cinq fois. Euh, les, premiers, les premiers visionnages, c'est fait par des, des enfin, ces grandes maisons d'édition. Et en fait, là, il a été totalement rejeté, ce film. Ils l'ont trouvé trop sombre, trop, trop alambiqué. Ils n'ont pas du tout kiffé. Il y a même euh, Weinstein qui a, qui a complètement détruit Salaud. le film et qui a, et qui a, menacé, qui a menacé toutes les, les maisons de, de production en disant que ça, de, de toute façon, ce film allait être un AV et que personne ne devait l'acheter pour le produire. Donc, euh, ce qui, donc ça, a été, ça a été une énorme déception pour Richard Kelly. Et en fait, elle a, au dernier... Euh, Au dernier visionnage, là, c'est plutôt par par le grand public, on va dire. euh, Le film a été très bien accueilli, alors que pourtant, c'est assez assez drôle, parce qu'en préparant le podcast, j'ai regardé ça. Pourtant, ils ont eu un petit problème. Donc, euh, le film est en trois bobines, ils le diffusent. Et à la troisième bobine, la troisième bobine s'emballe, elle passe à l'envers. Donc, euh, sur le coup, ça euh, ne choque pas les spectateurs qui qui, ne voient pas trop le problème, vu que le film est un peu... euh, Bon, je vais en parler après, mais le c'est film. Pas
0: expérimental, quoi.
5: Ouais. ouais, il est un peu mindfuck. Ça, c'est un peu un mindfuck movie, quoi. Donc, ça n'a pas choqué les, les, les gens. Et, euh, et euh, donc, Richard Kelly a coupé, euh, coupé la projection. Il a expliqué le problème. Et les gens, ont, ils ont essayé d'aller dans la cabine de, de projection. Sauf que le projectionniste était parti. Il était rentré <rire> chez lui et avait fermé sa cabine. Donc, ils ont mis une heure pour aller le rechercher, pour qu'il ouvre la cabine, qu'il remette les bobines correctement. Et en fait, tout, le, tout ce public-là est resté pendant une heure. Il n'y a personne qui est parti. Ils sont restés pendant une heure pour attendre la dernière bobine du film. Donc, en fait, auprès du grand public, c'est plutôt bien passé. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas eu le soutien des grands pour être diffusé correctement. Ça, plus le, ce, ce, ce problème de timing, euh, ça, ça n'a pas vraiment aidé à la popularité du film. Donc, euh, bah, pour mettre un peu le contexte, je vais vais vous lire un peu le synopsis, hein, vite fait. Donc, c'est en octobre 88, dans une coquette banlieue pavillonnaire de Virginie, vit Denis Darko, un adolescent pas comme les autres, intelligent et débordant d'imagination, mais aussi schizophrène. Il traite sa mère, Elisabeth, de tous les noms, laisse régulièrement des messages politiques pour son père, Eddie sur le réfrigérateur, et interpelle ses profs en plein cours. Somnambule, il parle la nuit avec un certain Franck, déguisé en lapin géant monstrueux. Un jour, ce dernier lui annonce que la fin du monde est imminente. Donc, donc en fait, c'est un un, un film un peu hybride. Euh, C'est un mindfuck movie, mais en même temps un teen movie. Euh, Ça parle de vraiment beaucoup de sujets. Ça va parler de de voyage dans le temps ça va parler d'un côté de spiritualité. Euh, ça va parler des, des, des banlieues américaines sous l'ère Reagan. Mm. Donc, euh, moi, j'ai vraiment bien aimé. Euh, dans la réalisation, on retrouve cette histoire de, de voyage dans le temps parce que c'est, c'est, le film il est rempli de, de plans qui sont euh, un coup en accéléré, un coup en ralenti, un coup à l'envers totalement à l'envers. Euh, on retrouve du coup Le Voyage en temps et en même temps la folie de Donnie Darko puisqu'il bah, est schizophrène. Euh, d'ailleurs, on ne sait pas tellement si euh, le film, il, est, euh, il décrit un truc réel ou si ça décrit ce qui se passe dans la tête de cette adolescence schizophrène. qui, qui...
3: Il te laisse un peu dans le flou, quoi, finalement. Ouais vraiment. Ouais, et comme c'est un « Mindset » qu'on aussi.
5: vit, c'est vraiment un film à voir plusieurs fois. Mais moi, je l'ai, je l'ai vu plusieurs fois avec plaisir. Je l'ai revu il y a, il y a, il y a quoi deux semaines. Euh, il faut vraiment le voir plusieurs fois parce que comme les sujets traités sont vraiment complexes, à chaque visionnage, tu te dis Ah mais oui, là, ça y est. Tu, tu, au premier visionnage, tu, ça te laisse pas un sentiment d'avoir regardé un film et d'avoir rien compris. c'est pas du tout ça, tu as bien compris au premier visionnage. Mais quand tu le regardes une seconde fois, tu as un œil différent.
3: Oui, en fait, tu vas voir les... En fait, c'est, c'est comme un livre, en fait. Tu as des livres qui se lisent en miroir. C'est, plus tu vas les lire, plus tu vas voir différentes faces. C'est et ça, donc, et en plus, bah, euh... tu vas différemment en fait.
5: Ouais, et en plus, si tu veux, ce film-là, donc il faut l'avoir vu, mais hein, le, la, la f... le début du film, tu la retrouves à la fin. En fait, euh, donc as un réacteur d'avion qui s'écrase sur la maison, c'est la première scène du film.
9: Mm-hmm. Le
5: film se termine avec la... un avion qui perd un réacteur, qui s'engouffre dans un trou de verre.
3: D'accord. Là, un espace fait... temporel. La relative, voilà. C'est vrai
4: qu'on se demande justement entre le début et la fin si en fait tout ce qu'on a vu ça s'est passé ou non. Enfin,
3: On si s'est perdu là-dedans. Ah ouais, ouais, et si c'est, c'est ce qui est ouais, intéressant. Ouais,
0: ouais, voilà, tu te demandes si c'est pas ce qui se passe euh, pendant la si chute Si c'est dans du sa réacteur, tête, Il si mar... enfin,
4: ouais. y a plusieurs, vraiment, comme tu dis Coraline, plusieurs questions sur le voyage dans le temps, sur aussi sa paranoïa, ses problèmes dans... enfin, mentaux ouais, et ouais. tout. On sait pas, on est un peu perdu.
5: La, la, la question de la spiritualité aussi est, est pas mal abordée dans ce film-là, parce que donc, quand on remet le contexte, en 88, dans une banlieue pavillonnaire en Virginie, bon, c'est, euh, c'est euh, bah, à l'époque des années 80, quoi. Il, y a des, il y a des gourous qui t'apprennent à bien vivre ta vie, tu as des cours de…
0: Oui, Patrick Swayze dans ce film. C'est oui, c'est vrai, bon c'est vrai. Spot.
5: T'as des coachs de vie qui te disent que tu dois vivre comme ça pour être dans une bonne spiritualité, pour être un bon Américain moyen, plein de foi. Euh, voilà. Et en même temps, bah, Donny, lui, il est totalement à l'opposé de, de, de sa famille, des gens qui l'entourent, de toute sa banlieue. Et par contre, lui, il a sa, sa propre spiritualité parce que ce lapin géant qui s'appelle Franck et qui vient le voir et qui lui donne une date butoir en lui disant « À Halloween, le 31 octobre, à telle heure », ce sera la fin du monde. C'est, c'est... Toutes les nuits, il vient le voir. Donc, Donnie est somnambule. Et pendant qu'il est, à... qu'il est somnambule, il voit ce lapin géant. Et euh, il vient le voir et il lui donne ça. C'est un peu la représentation d'un, d'un, d'un dieu qui est autre que celui qui... qu'on, qu'on lui enseigne.
0: Ouais, il il oui. apparaît un peu comme un, un totem, un peu comme un, un esprit oui, totémique. Là. Exact. Ouais, il est vraiment flippant, ce, ce design, en plus, ce costume de lapin. À moitié ouais, défiguré. Ouais. Ah, il est mythique, oui, complètement.
5: Il est flippant, mais mythique. Enfin, il y a une scène où la scène du cinéma est ah, énorme. Oui. Il est tout seul dans un cinéma avec sa copine. Sa copine s'endort. Et là, euh, à côté de sa copine, apparaît ce fameux lapin. et c'est, c'est, c'est une salle de cinéma, c'est tout noir. Tu vois ce lapin hyper flippant. Ouais,
3: je viens d'aller voir à quoi il ressemble, le lapin, effectivement. Ouais.
0: Avec cette euh, citation hyper culte, il euh, y a le Denis Darko qui regarde le lapin dans le cinéma qui lui dit. Euh, « Pourquoi portes-tu ce costume, costume de lapin de la ridicule ?» la Et le lapin le regarde et lui dit pour, « Pourquoi portes-tu ce costume d'humain ridicule ?» Et euh, ah, c'est juste ah génial. C'est génial. Il y a, ah, je je c'est pense qu'il y a fou, aussi hein. beaucoup de... Cette, pour moi, cette phrase, je l'ai compris vraiment comme une référence à la schizophrénie dans le sens où ça, ça fait référence à son l'espèce de visage social qu'il montre aux gens, qu'il essaye de montrer pour montrer que c'est une bonne personne, qu'il est normal, etc. Mais derrière. Et en euh... même
5: temps, euh, il se découvre aussi quand il va chez... Hein. chez sa psy. Hein. Quand il va chez sa psy, il est totalement, il est totalement à l'ouest. Enfin, il est à... Sa psy le, 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 le met, euh, l'hypnotise et il commence à... <rire> à se foutre la main dans le pantalon. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Il est dans... en pleine adolescence, quoi. dans la découverte de son corps, de... de sa psyché, de sa religion, de plein de choses, en fait. de son rapport à la politique aussi. Euh.
3: D'ailleurs, absolument rien à voir, mais je trouve que le la, fin, le lapin, il, je, je... le, le Cara design j'ai l'impression qu'il a été pas mal réutilisé dans Freddy's Nightmare aussi, dans les mechas.
0: Ouais, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça.
3: C'est... Je trouve qu'il y a de, des fortes ressemblances, en fait, je suis en train de regarder. Bah si tu veux,
5: après moi là je peux te parler référence, mais pas le... comment le film a été utilisé... Euh... Euh... Ailleurs, mais euh, comment. Enfin, euh, quels sont. Enfin, euh, il y a une des, des, des références de de Richard Kelly. Euh, il adore David Lynch et je trouve que ça se ressent beaucoup dans Donnie Darko. Il y a pas mal de clins d'œil euh, à des films de David Lynch dans Donnie dans, dans Darko. Je ne sais pas ce que tu en
0: penses, euh, Nils. Ah oui, complètement. C'est, c'est complètement euh, lynchien, on dirait. Euh, ouais. Oui, complètement. C'est ça. Tu as des, des plans. Euh... En fait, il y a plein de, de moments où tu te demandes si tu es dans la réalité ou non. Un peu comme dans Twin Peaks, hein, où tu as euh, cette salle euh, à damier euh, qui paraît complètement être dans un rêve. Il euh, y, a, y a plein de moments où c'est juste à travers le décor, à travers l'atmosphère, à travers la photographie, on te fait douter sur le fait que cette scène existe ou non. Mm-hmm. Euh, pareil, hein, le... dès le début du film, pendant une de ces, euh, une de ces euh, crises de somnambulisme, euh, il part à l'école et il, il plante une hache dans une statue en bronze, ce qui paraît complètement ouais. impossible, mais c'est, ça a bien un impact sur la réalité des gens, sur les parents, sur les profs d'école, tout ça. Et, euh, mais ça paraît complètement surréaliste. En fait, c'est vraiment un film qui est surréaliste, j'ai l'impression. C'est, ouais. Je pense même pas c'est qu'il faut ça, y voir. Ouais. Euh, c'est presque métaphorique, quoi, tout le long.
5: Ouais, c'est un peu ça. Enfin, en gros, chacun a son interprétation. Il enfin, n'y en a pas non plus euh, 150, mais... Euh... Chacun peut, peut, peut y voir sa propre interprétation. Et puis un dernier argument pour, pour ce film, et, et je sais que ça, ça va plaire à certaines, mais il y a Jack Gillean Hall. <rire> Jack Gyllenhaal. Bien
1: sûr. <rire> voilà. Jack
5: My l'acteur principal. Il y a aussi Maggie Gillean Hall qui interprète la sœur du personnage. Donc Jack Gillean Hall, c'est Denis Darko, et Maggie Gillean Hall qui va jouer sa, la sœur de Denis Darko donc Maggie Gyllenhaal, qui est la sœur de Jack Gyllenhaal. Et, euh, c'est l'un des, des, premiers, euh, des premiers grands rôles de, de Jack Gyllenhaal, parce qu'avant ça, il avait joué dans quelques films de son père, quelques films euh, d'autres réalisateurs, mais je pense que c'est là où il a eu son premier grand rôle euh, au cinéma.
0: Oui, mais... avant euh, la période... Avant le jour, le d'après, jour il d'après, il a fait
4: connaître de fou.
5: Ouais, voilà, ouais, ouais, exactement. Et puis, euh, il, il joue très, très bien dans ce film. Je trouve que c'est vraiment le, l'acteur euh, idéal parce que les mimiques du visage euh,
4: sont... Euh...
3: Ouais, de, de toute façon, cet acteur-là, est, il, il, est, il est génial. Et puis, ah, ouais, il est hyper
0: jeune
4: ouais, 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 dans ouais. le film, finalement. Il est finalement, génie, ouais. hyper jeune. Et euh, et il, il, il joue déjà, déjà bien.
3: En... Je vois un schizophrène, ça ne doit pas être facile à faire, déjà. Et là, il le fait bien. <rire> Donc euh... ah oui
0: il est complètement passif tout le long du film c'est, c'est affolant mais en plus c'est un film qui parle un peu dis moi si je me trompe mais je l'ai compris comme ça il, il parle vachement de destin de destinée ouais. avec exactement, notamment exactement. cette espèce de, de fluide là, qui sort des corps à un moment qui est moi qui bah me fait penser le, à Abyss. Hein,
5: c'est le tunnel de verre, c'est le trou de verre qui se dégage de chacun. Oui, voilà, qui dit ça. que En fait, Doni voit, voit les trous de verre, donc c'est une espèce de, de tunnel transparent qui se dégage du corps de quelqu'un et qui en gros dit la, la personne est là et elle va se déplacer tout le long de ce tunnel. Donc c'est la métaphore du voyage temporel, même à très court terme. Il, il, il peut mmh. voir où les gens vont arriver. Tout, tout peut être euh, euh, prédit, écrit. Pratiquement. Ouais, ouais, c'est, c'est ça. ça. C'est ah ça. non
9: il est, génial. Euh... il est
5: génial Ouais donc du coup le voyage dans le temps la destinée, la spiritualité c'est effectivement c'est, c'est plein de sujets qui sont traités et je trouve que pour un teen movie c'est, c'est vraiment euh... des sujets qui sont peu banals et, euh... et euh... enfin moi j'ai... j'ai adoré, je le recommande
4: vivement Ah moi je recommande aussi franchement un très bon film, j'ai adoré et il faut... Qu'il faut voir plusieurs fois bien sûr comme tu disais pour avoir plusieurs perceptions euh... et enfin avoir toutes les dimensions qu'ils veulent aborder dans le film
3: D'accord. Effectivement, bon. ouais, ça donne le, ça donne envie d'aller le regarder en tout cas.
8: Très,
4: très ouais, bon. Pareil, j'irai le voir parce
8: que je connais pas.
3: Ah, Naïs, nice, tu vas aimer.
8: Tu vas kiffer. <rire> ouais, tu vois, de toute façon,
3: j'aime bien les médias que tu peux re... comment dire que tu peux refaire les jeux, les livres, les films pour, ouais. pour avoir plus, pour gagner en profondeur. Je trouve ça, je trouve ça trop bien.
4: Carrément.
0: Complètement. Et ah, puis c'est pas enfin euh, moi je comment il s'appelait le film qu'on avait regardé Elsa là, euh, Mister Mr Nobody. Voilà, c'est pas dans le style Mr ah Nobody ouais. en mode euh, je peux faire un film mindfuck pour dire de faire un film mindfuck regardez haha, avait... euh, ce film m'avait complètement saoulé. Euh, je le dis la
4: franchement même si euh, moi la première fois que je l'ai vu au cinéma il y a bah, à sa sortie et genre on est été plusieurs dans la salle à avoir un fou rire. Tellement c'était n'importe quoi en mode what the fuck ce <rire> film. Vraiment, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'était, j'étais mitigée en mode waouh, c'était bizarre, c'était pas nul, mais c'était un peu bizarre. <rire> voilà. non, et en le grave. re-regardant, je me suis dit, en fait, en comprenant, parce que quand t'as la, t'as la fin, après, tu vois un peu plus de trucs et il y a une certaine logique. Tu te dis, bon, ça va, c'est pas si, c'est horrible. Pas si horrible. Ah, je, me sens, je m'entends en double.
1: étrange. <rire> Effectivement.
0: Ça mais oui ouais, complètement euh, <rire> mais Denis Darko très très bon film bon.
3: ok est-ce de que façon, quelqu'un les films qui ouais. te pousse au questionnement et c'est toujours des bons films Mais
0: bah puis il faut même pas il faut... en fait il, faut... il y a tellement de théories sur internet sur ce film pour moi il faut même pas chercher à trouver une vérité c'est vraiment un film qui est euh, métaphorique qui est, oui, mais c'est une vois, expérience déjà, quasiment euh,
3: ch- chercher à comprendre ou avoir une logique ça peut déjà être un but en soi quand tu regardes un film hein.
0: Oui, complètement. Euh... C'est clair. Comme il y a encore des gens qui cherchent la signification euh, du fœtus géant à la fin de 2001, l'Odyssée de l'Espace. Et euh, <rire> personne ne trouvera jamais la vraie ce qu'avait voulu dire Kubrick, hein, je pense que ça n'arrivera non, pas. Mais, euh, ça, il l'emportera
3: avec lui, hein, malheureusement. Oui, c'est ça. <rire>
1: ok. Autre chose, Coraline
5: Non, c'est tout pour ma part. Donc voilà, c'était ma, ma recommandation de film.
0: Eh bien, merci beaucoup. Merci,
6: beaucoup, c'était cool. Merci. merci.
5: Il nous
0: reste une petite recommandation, donc une série qui a beaucoup fait parler d'elle, euh, The Queen's Gambit. Et on va laisser la parole à Elsa pour nous présenter ça.
4: Alors, euh, d'abord, euh, qui, qui a vu la série Qui ne l'a pas vue Moi, je l'ai, Moi, je l'ai... pas terminée. C'est Moi, un cours je, l'ai pas... ah. quatre. Moi ouais. je l'ai fini. Ok, euh, vos avis, euh, on en parle après ou maintenant Enfin, je sais pas comme vous voulez. On en parle après, je pense. Oui, après. On en oui. parle après. Oh ouais, bah ok. Donc, euh, The Queen Gambit, euh... <rire> excusez mon, mon accent, euh, mini-série Netflix qui est sortie donc, euh, récemment le 23 octobre, qui est adaptée à la base d'un livre euh, qui est sorti en 1983. Donc, c'est sept épisodes, un début, une fin, euh, tout ce qu'on attend d'une série. <rire> Donc euh, voilà, euh... Donc, au niveau du casting, on retrouve euh, Anya Taylor-Joy euh, dans le rôle de Bess Harmon, le personnage principal, que vous avez déjà vu dans Split ou encore Peaky, Peaky Blinders. Euh, alors, Thomas Brody, euh, Sanjust... je ne sais... sais pas dire son nom, Sangster, qui joue dans, dans Game of Thrones, donc vous, vous devez sûrement connaître, <rire> qui joue Jojen Reed, si je ne me trompe pas. ou encore oui, le, euh...
0: le petit gamin euh, qui a... Est... Le petit gamin qui accompagne euh, euh, le gars qui a plus de jambes, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le le dernier star. Le petit, euh, le dernier oh star qui accompagne Bran. Oui, voilà, celui <rire> Moi, qui avait le code donc ouais. euh, bon.
4: Donc,
7: Moi non plus. Oui.
4: Est... Toi non plus, ça va, je suis moins seul. <rire> 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 C'est aussi le fils de Liam Neeson dans le Love Actualis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le petit tout mignon oh. euh, ah, bon. qui faisait de la musique. D'ailleurs, dans ce film, je trouvais qu'il avait la même tête avec une barbe.
6: <rire> ah, ah, c'est trop c'est, c'est pour vrai. moi. À chaque
4: Exactement. fois, je l'entendais chanter euh, « All I want for Christmas is you
0: <rire> ». Mais déguisé en cosplay cow-boy.
4: <rire> un peu, c'était un peu ça.
0: En mode odor. c'est ça.
4: Génial. Et après, euh, Harry Melling, euh, donc, euh, qui était bah, voilà, Dudley, le cousin d'Harry Potter, qui a Effect. quand même vachement changé euh, dans cette série. Effect. Il est assez méconnaissable. Tain, c'était son cousin
3: Oui. Ouais.
4: <rire> Dudley, <rire> il débarque, elle l'a pas reconnu du tout.
3: C'est vrai
4: <rire> <rire> bah, comme quoi, tu vois, il a vraiment une transformation assez euh, incroyable, même le De... si reconnaît, tu vois.
3: Dudley, Donc... c'est comme Neuville, c'est grave. Comme hein. ouais, incroyable la transformation.
4: C'est vrai, exactement. Du coup, cette série, elle parle de, d'échecs. Et euh, j'en parlais justement avec une potière qui me disait « Ah, oh, une série sur les échecs, euh, pff, je sais pas trop, tu vois. Ça m'intéresse pas. » Et je lui disais euh, « Franchement, c'est plus que ça. OK, de, dans nos têtes, le, les échecs, c'est un peu boring et tout. Mais ce qui est assez fascinant dans cette série, c'est qu'ils arrivent à nous hyper, nous mettre des, su- des suspens sur des parties d'échecs, alors que la plupart des gens qui ont regardé euh, bitrien aux échecs, tout simplement. Ouais, Donc, on est dans cette sorte de hype. Euh... « C'est faux, je suis un grand maître. <rire> »
5: mais j'avoue que j'ai, j'ai eu la même réflexion moi si tu veux enfin, j'en, j'en entendais parler et puis pareil je me disais ouais, bon, toute une série sur, des, sur des, le jeu de les, des échecs pff, ça m'intéresse pas tellement tellement et j'ai fini par regarder au moins un épisode et franchement non c'est, ça accroche
4: hein. ouais, carrément. Non, mais carrément on s'ennuie pas du tout grâce à la moi, réalité
3: pardon. Je, je pense qu'à un moment tu t'en... Enfin, je vais pas dire que le sujet principal du film tu... enfin du film pardon la série, tu t'en fous que ça soit tourné autour des échecs. Ce qui est intéressant, c'est l'intrigue. Ouais, c'est Comment un ça prétexte. Se développe en fait. Entre les personnages, euh, qu'est-ce qui se passe en fait autour de cet univers des échecs et tout. Donc, euh, c'est juste un prétexte pour rentrer dans la série, finalement.
4: Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est comme cet épisode où il y a vraiment le. C'est l'univers des échecs qui est hyper présent et comme les gens ont souvent cette image de les échecs, c'est un peu. Un, Un peu, peu chiant ouais. et tout, euh, <rire> mais au final, long. ils arrivent vraiment à rendre ça euh, Alors intéressant.
3: Alors c'est de l'anticipation et de la stratégie, les échecs, en vrai. Bah oui, carrément. C'est ultra intéressant. C'est ultra intéressant, les échecs. C'est fait... enfin, tu peux comparer une, stra... enfin, une partie des siècles à une stratégie militaire parce que tu dois avoir des coups d'avance sur ton adversaire et bien lire ce que ton adversaire est en train de faire pour gagner ta partie. Ah bah en c'est... Tout cas, oui. Oui. Il
0: c'est l'ancêtre des, des wargames hein, dans l'idée, Donc, complètement. Euh...
3: Mais t'as plein de jeux comme ça, hein. le jeu comment ça s'appelle le shogi le jeu japonais qui ressemble, ouais voilà le shogi c'est pareil, c'est le même ah. principe, c'est enfin...
4: surtout que dans justement comme tu dis dans la série, euh... ah. yeah, euh, moi je connais les échecs mais voilà j'ai joué une fois dans ma vie, je me rappelle plus des règles et je savais même pas qu'il y avait autant de possibilités. Ouais, on bah parle si, ça, notamment de la défense sicilienne souvent dans, dans la série et il euh, y a plein d'autres ouvertures possibles fermetures euh, et c'est vraiment ah non, c'est un c'est calcul chaleur, et tout c'est, c'est dingue toi.
3: mais dis-toi que les échecs c'est à la base euh, des plupart des jeux de stratégie que tu vas avoir, ok ça a été dérivé mais le principe de base de, déjà de teamfight et de, d'avoir des rôles dans tes, dans, dans tes compositions d'équipe, ça vient des échecs
0: Oui, c'est ça. ça. Donc,
3: euh, comme quoi ça a beaucoup influencé, et ça influencera, je pense, toujours de toute façon euh, les jeux stratégiques.
4: Ah non, mais clairement, c'est ça. Du coup, pour reprendre, euh, donc. Je fais un peu, euh, j'explique un peu la, la, la série euh, sans spoiler, bien sûr, parce que comme c'est une ouais, série récente... Oui, parce que je l'ai euh... pas
3: vue encore, s'il te plaît.
4: Oui, 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 bah, comme ça, tu verras si ça te donne envie de la regarder. Bah, elle,
3: elle est dans ma liste, Queen, ah, oui, bah, dans, voilà. dans ma mais il faut que je prenne le temps, parce que je viens de finir The Boys, donc euh, je vais me laisser un peu de temps avant de, de reprendre une oui, série. Bah oui,
4: mais en fait, ce qui est bien, c'est que même si tu en as marre de regarder des séries où tu ne veux pas te mettre dans ce cercle, etc., le fait qui est que cet épisode, bon... Euh, Ouais. Tu peux te lancer dedans et après, il n'y a pas de...
3: Ouais, non C'est plus que je voudrais me partir sur un autre média avant de retourner sur une série, en fait.
4: Ah ouais, je comprends. C'est tout à ton honneur. <rire> <rire> Merci,
3: euh,
4: <Alessa>. <rire> <rire> Ah mon Dieu, Nico, tu pourras couper sourire. Euh... <rire> donc voilà, donc dans cette série, on va suivre Bess Harmon, une orpheline euh, qui a 9 ans, qui est assez précoce pour son âge et qui se découvre un talent pour les échecs, en regardant, en fait, euh, le gardien euh, de l'institut religieux, euh, qui joue aux échecs, en fait, dans le sous-sol, et elle va lui demander de lui apprendre. Donc, euh, il s'appelle Monsieur Cheybel, et il va avoir une... Euh, c'est lui qui va influencer, donc, euh, Bess, euh, qui va lui apprendre les te- différentes techniques, donc, dont la méthode sicilienne. Et très vite, euh, il va être très impressionné par la qualité et la précocité de son jeu, puisqu'elle n'a que 9 ans, et en fait... Euh, elle est très, euh, elle est précoce en mathématiques et la nuit, quand elle se couche, elle visualise les au plafond. Elle arrive à faire des combinaisons et c'est comme ça qu'elle essaie de comprendre déjà d'elle-même comment fonctionnent les règles du jeu. Au, fil à, euh, au fur et à mesure des années, elle va se perfectionner, elle va commencer à s'inscrire à des tournois, elle va gagner de plus en plus de tournois pour euh, son but ultime. Donc, c'est de, c'est de battre donc, le joueur d'échecs russe euh, champion du monde d'échecs. C'est aussi un contexte, il euh, ne faut pas oublier, de guerre froide aussi, d'accord, où, euh, voilà, euh, en dehors de, de la politique, et les USA et l'URSS se battent aux échecs. C'est
3: Donc, euh,
4: c'était dans les années 50 à 60. D'accord,
3: d'accord. ok.
4: Et euh, voilà, c'est un... les échecs, c'est réservé aux hommes. D'ailleurs, euh, dans la série, euh, on... il présente une, une championne d'échecs, ou une femme en tout cas, qui est très très forte aux échecs, qui n'a jamais joué contre les hommes. Et Bess euh, arrive... Euh et euh, de par son talent arrive à s'imposer dans ce milieu donc euh, un milieu comme on le sait réservé aux hommes pour l'époque euh, les femmes ne jouaient pas avec les hommes mais Bess euh, pour elle ça n'a pas d'importance parce qu'il compte avant tout c'est sa passion pour les échecs donc là je vais vous mettre un petit extrait euh, de, de, du synopsis
8: Pouvez-vous dire au lecteur de Life ce que ça fait je veux dire être une femme au milieu de tous ces hommes
4: euh,
6: je m'en fiche. On n'est pas tout le temps en compétition. Les échecs peuvent également être... magnifiques. Vous êtes orpheline, Bess. J'aime bien être seule. Je me sens en sécurité. C'est tout un univers qui se retrouve dans 64 cases. Mademoiselle Bess Psychose et créativité vont très souvent de concert.
5: D'ailleurs, c'est pareil pour...
6: Le génie et la folie.
4: Donc voilà le petit extrait où voilà euh, la journaliste demande à Bess, ça fait quoi d'être une femme au milieu de tous ces hommes Et elle euh, elle répond de façon nonchalante, je m'en fiche, on n'est pas en compétition. Pour elle, les échecs, c'est un monde où elle se sent en sécurité, 64, 64 cases qu'elle peut gérer. Euh, et c'est euh, un petit peu le peut-être la seule chose cadrée dans sa vie, puisqu'à côté de ça, on voit en parallèle qu'elle doit combattre ses démons et ses, ses addictions, notamment l'alcool et aux narcotiques qu'on voit prendre régulièrement depuis l'enfance dans la série. Donc pour ce qui est de la mise en scène, on a une mise en scène vraiment pas mal faite par Scott Frank qui a réalisé en... qui a été scénariste de Minority Report notamment, oh. aussi de Logan et de Wolverine l'Immortel, le combat de l'Immortel.
0: Oh, oh, ça c'est plus plus dramatique.
4: <rire> c'est vrai. Oh. C'est... Mais en tout cas, voilà, il y a une belle réalisation. Euh, il a réussi à mettre en avant donc, des parties de jeu euh, sous différents angles, avec des plateaux différents pour ne pas lasser non plus le spectateur. Il y a un dosage parfait aussi dans la série entre la vie personnelle de Bess et ses conquêtes de jeu. Et aussi, euh, je tiens à souligner la BO qui a été créée par Carlos Rafael Rivera qui, est quand même, euh, qui rythme pas mal les scènes justement de
3: compétition.
0: Ouais, c'est génial. C'est vraiment, la musique joue un rôle très important dans, dans la dans série dans une série, dans
3: cool. une série euh, oui enfin dans le cinéma et la série la musique voilà est là, à tout à fait et dans cette série en fait c'est hyper
4: euh, on le ressent puisque la musique euh, les plans mais aussi les décors euh, si vous aimez les, les séries les films d'époque c'est vraiment bien représenté voilà. euh, les costumes mmh. sont magnifiques d'ailleurs euh, petite anecdote la styliste euh, euh, du tournage faisait souvent référence à l'échiquier sur les tenues de baisse mais on peut aussi remarquer dans les décors, parfois il y, y a des décors où en fond il y a des échiquiers etc. Ouais. Donc c'est vraiment, euh, <coughs> c'est vraiment bien réalisé, en tout cas c'est, c'est, c'est mon avis, c'est une série qui à la fin, fin quand j'ai, j'ai tout regardé, je me suis dit, ça me tenterait bien de me mettre aux échecs en fait. Ah, ah, ça, tellement hypé
3: <rire> Juste pour avoir l'air envie l'air.
4: de dire échec et mat, <rire>
6: <rire> carrément
3: mais pareil, en, en termes de série avec une belle esthétique d'époque, moi je trouve que les demoiselles du téléphone, ils avaient fait un bon travail ah de, oui, de, oui, de, de costume. C'est, c'est, franchement, c'est, 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 c'est cette série, je l'ai, euh, l'ai dévorée, je crois. Moi
1: aussi, je l'ai mangée
3: même si Avec au niveau Madame, de la
0: photographie, euh, c'était moins moins impressionnant ouais, que The Queen's mais Gambit.
3: L'esthétique l'esthéti- l'esthéti- générale, elle était quand même bien léchée dans Les Demoiselles du Téléphone, je trouve. Oui,
0: oui c'est Après, ce pas le même scope. Hein, c'est... Non, non, bien sûr. Après, Là, tu as cet épisode... Je peux pas faire le comparatif, je ouais, voilà, n'ai
3: pas vu euh, <rire> Queen's Gambit, mais... C'est juste par rapport à ce qu'Elsa disait, que les costumes, ils étaient bien faits et tout ça. Je c'est vrai que, que... les demoiselles
4: du téléphone, c'est très bien fait. Euh, on s'y retrouve Mickey aussi. Hein, donc... aussi hein, ah Blinders oui, carrément. Aussi,
3: en termes de costumes. Euh, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Vraiment. Ça donne
4: vraiment... Bah voilà, C'est ce qui montre aussi la qualité d'une série. Puisque pour moi, maintenant, les séries, quand elles sont bien réalisées, tu peux les mettre au même niveau qu'un film euh, ah, aujourd'hui. Mais clairement.
3: Ça demande autant d'investissement, de jeux d'acteurs, d'esthétique générale, de mise en scène. Enfin, C'est, c'est pareil. C'est...
4: Carrément et euh, du coup pour revenir à tout ça euh, Bess malheureusement c'est pas inspiré d'une histoire vraie c'est vraiment romancé parce que je me suis renseignée je m'étais dit ah peut-être que voilà et finalement non donc, euh... après ça extrait d'un livre donc du même nom et c'est pas mal Netflix euh, vu qu'il y a, ça, y a pas mal de hype autour de la série envisagerait une, sa- envisager une saison 2 mais je pense que c'est oui. pas, 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 pas du tout nécessaire oui. parce ouais. que fait... comment
3: non, vas-y vas-y je te laisser finir. laisser ah,
4: euh, En fait ils veulent surfer sur la vague et je pense que c'est une mauvaise idée parce que ça risquerait, risquerait de gâcher l'œuvre. là la série ils l'ont fait vraiment euh, ça suit tout le bouquin de A à Z et donc là ça serait euh, en fait je pense qu'ils sont, ils voudraient essayer de voir euh, ce que pourrait donner la vie la suite de Bessarbonne ça a double tranchant ça peut être pas mal comme ça peut euh, mais, mais... ne pas être terrible
3: Mais pour moi ça c'est le problème de Netflix hein, c'est que quand il a une bonne série il sait pas s'arrêter c'est ouais fait, c'est ça, peux, tu, comme Casa des Papel peux... en fait Voilà par exemple Tu peux, tu, tu peux donner en pour moi Casa de Papel On s'en oui. aurait pu s'arrêter à la saison 1 Ou 2, je sais plus C'était
4: la 2 parce que la saison 1 en fait elle a été coupée la en deux parties Ils avaient fait exprès voilà. parce qu'il voilà, y a la hype Et après ils ont et... essayé puis, Et moi j'ai décroché parce que. Et en fait
3: mon... tu te dis mais en fait, Ce qu'ils sont en train de faire là pour du coup, la partie 3 et 4 Pour moi c'est totalement Une redite de ce qui a été fait dans la 1 et 2 Ouais, c'est le bah nouveau c'est décor, mais, même, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont très similaires. Et alors qu'on aurait pu s'arrêter finalement à cette euh, saison 1 coupée en deux parties, et ça aurait été très bien. Et c'est, et c'est dommage qu'ils, euh, qu'ils mm-hmm. essayent déjà se, de se projeter sur une saison 2, sur une série finalement qu'on aurait pas besoin apparemment. C'est ça, toujours ce que
1: plus dis. de choses.
3: Ouais, mais ouais euh, c'est, c'est ça. C'est <rire> ça. Ouais mais qu'est-ce qu'après, a... tu vois pour moi il faut aussi euh, voir est-ce que ce qui est important c'est de la qualité enfin voilà c'est C'est qualitatif évidemment la, la qualité ou le profit tu vois mais après forcément Netflix c'est pas des bisounours qui sont là pour faire du profit mais exactement il que... devrait se poser la question en tant que producteur de série aussi
4: Mm-mm. bah oui surtout que les acteurs ont réagi à ça notamment euh, l'actrice principale est Dudley. <rire> euh, <arrête.
9: rire> Et Dudley.
4: ils que c'était pas <rire> forcément une bonne idée que euh... Euh, voilà que là, il y avait le début, la fin, euh, qui pensent que ça peut être dangereux de continuer en gros. Ils émettent une réserve, mais ça dépendra du scénario peut-être. Mais Netflix n'a pas encore chèque. répondu à cette rumeur. Bah, tu vois, sais, pour pas
3: moi, sûr. que tu euh, aies une série comme You Girl qui tire en longueur, alors que tu aurais pu l'arrêter euh, plus, plus tôt, ou, tu vois, ou de même au euh, IMET des séries qui ont été ouais. tirées en longueur. Ah oui. Et c'est encore, c'est ouais, des exactement. sitcoms, donc tu, vois, c'est euh, c'est tu pourrais les tirer réponses. pendant 20 saisons si tu veux. C'est clairement des mauvaises... Même Friends, hein, finalement, Friends, on aurait pu oui, s'arrêter si bien avant, même si pareil, j'adore beaucoup la série. T'as beaucoup d'épisodes, voire de saisons, qui sont totalement inutiles et que t'aurais pu tronquer. C'est pareil avec Lucifer, finalement. Oui, Lucifer, c'est vrai. Euh, moi, je... Enfin, personnellement, je n'ai. Je suis toujours plutôt euh, défavorable après à l'avoir vu à la nouvelle saison. La quatrième était très bien, la cinquième est de trop.
4: C'est vrai. Et, euh, bah pour finir sur cette série, j'ai chopé quelques anecdotes. Euh, cette euh, l'adaptation en fait du livre à la base, mmh. le roman devait être adapté euh, au cinéma par East Ledger, mais sa mort oh. a fait que ça n'a pas pu être euh, lancé, ce qui est assez dommage. Ça aurait pu rendre quelque chose d'assez cool. Ouais. Euh, C'est un
3: petit trop tôt. Hein. Et ouais. en plus,
4: il avait pensé à Helen Page en actrice principale. Wow. Ah ouais, forcément. <rire> ça aurait pu être intéressant aussi, mais euh, je trouve que le physique de l'actrice, euh, ce physique assez atypique, il rend vraiment pas mal... Euh... Bah après, c'est parce que tu te fais une construction. Enfin, moi, je comprends totalement, oui. là,
5: j'ai adoré. Mais forcément, après l'avoir vu, tu le vois pas autrement. Oui, c'est oui, ça.
4: Oui. Alors que ça, avait... mais, ça aurait été différent après... Euh...
0: Mais l'actrice principale a un Elle a un, euh, elle a un charisme, fond,
4: ouais. Oh. ouais je pas qu'Ellen Page, elle n'a pas de charisme.
0: Non, mais... Je mais. veux pas une guerre. Elle a, elle a vraiment un physique euh... ouais, atypique. atypique, en fait.
4: Ah,
6: clairement, clairement, je, je, je,
4: je suis d'accord. Et ouais. on salue aussi bah, la performance de la petite euh, Bess aussi, qui joue extrêmement bien euh, la ouais. petite euh, Bess euh, au début de la série.
0: Ouais, carrément, qui... c'est assez rare, les enfants euh, bon acteur acteurs. C'est clair. <rire> N'est-ce pas, euh, Anakin Skywalker non.
6: c'est pas, la... c'est le pas cool pour l'acteur de...
3: parce,
0: non, que... je sais, je sais. parce qu'il a fini dans, <rire> il a fini mal.
3: Non, mais c'est surtout qu'il s'est tellement fait harceler par la bah, fanbase de Star Wars qui est ultra toxique. Il faut pas, il faut pas mentir. Quand ouais, je vois oui, comment on ils ont d'accord. réagi au fait qu'il y ait un stormtrooper noir ou qu'il y ait un rebelle asiatique, t'as envie de dire allez bien vous faire un. Voilà. Ah bah là c'est
0: light right euh, américaine dans toute sa splende.
3: Et donc euh, voilà donc euh, non non enfin bon bref c'est, j'ai euh, je me suis révolté <rire> désolé
4: Sarah ouais. tu
0: voulais dire quoi
6: non euh, j'allais dire aussi qu'on peut souligner aussi le, le jeu d'acteur de Bill Camp qui joue le, le gardien euh, oui ah, oui le tu, sais tu sais qui belle jouer, euh, ouais voilà ah, carrément euh, un enfin, bête de carrière aussi. Euh... Enfin, il a joué dans The Ma- The Night 1. Dernièrement, on l'a vu dans le Joker aussi, jouer le, le rôle d'un inspecteur. Ah Et ouais, dans... c'est il vrai. On voit dans Jason Bourne dans trop de films. Trop de films. Il a une carrière. Birdman.
4: <rire> euh... euh... well, ah oui, The il était dans Birdman. Putain,
0: je... ouais. Ça fait longtemps que je l'ai pas bah ouais,
4: vu. ouais, je vois pas. Je... C'est marrant.
3: Je, mais pas, je pense que, que le rapprochement. la
4: plupart du
6: temps il fait des, des petites apparitions je pense qu'il a pas des rôles tout le temps importants mais il joue quand même dans des très grands films et...
3: ah oui mais c'est un, c'est un second coup c'est, de c'est ça ouais
0: un c'est peu un comme seul. un Michael Ironside ou quoi ouais, complètement mais moi j'ai, j'adorais ce personnage après moi les, les personnages un peu de, de grand-père comme ça euh, ça me je, je m'effondre à chaque fois c'est fini
3: il <rire> <rire> bah, est très plutôt... attendrissant J'irais plutôt lire le livre avant de regarder la série.
4: Je pense. Bah, la série est vraiment. Enfin, après, apparemment, le... la série reprend vraiment bien le roman. Donc, ouais. euh, Mais... à toi de voir après, c'est comme tu préfères li... enfin, ah, les livres. Euh, bah moi, en termes de
3: entre guillemets, méthodologie, je... si, y a un... si ça existe en livre, je vais lire d'abord le livre et je vais regarder la série après. J'ai toujours ah. fait comme ça. Hein, que... Ouais,
4: après, pourquoi pas, des fois, c'est chiant parce que tu peux être vachement plus déçu, plus déçu après par le... Ouais, mais... le film ou la série par contre. Ouais, mais Il y a c'est, parce plus
3: je... c'est parce que c'est parce que je kiffe trop lire en fait. Donc non, je... non,
4: mais t'as t'as raison
0: dans Potterhead là, tu dis ouais, eh, mais dans le... ouais, on comprend ouais, dans, le... Mais je... dans le livre que. Du
4: coup le livre c'est le même nom, hein, c'est The Queen's Gambit ouais, par vais... euh, Walter Tevis, tu regarderas. Euh... Je
3: vais le trouver, je te l'offrirai peut-être. <rire> pour... pour Noël, on sait pas, tu vois.
4: Envers, euh, vrai. On ne souhaite pas de cadeau à Noël. Ouais, okay. <rire> et en fait, pour finir, donc, le personnage de Benny Watts qui croise donc, la route de baisse sur euh, notamment de nombreuses compétitions s'inspire du parcours euh, de Bobby Fischer, un célèbre joueur d'échecs euh, qui avait 13 ans seulement et qui avait, euh, remporté, le... Qui avait remporté le célèbre euh, titre de champion, il me semble. Et dernière anecdote, après j'ai fini. Oui, je pense que c'est ah. bien ça. Euh, les parties d'échecs ont été euh, vraiment euh, réelles. Les acteurs ils avaient appris les... tous les mouvements pour jouer correctement. Il n'y avait donc pas d'effet de montage lors des scènes.
3: Ah, c'est stylé, okay. ça.
4: Ça, c'est sympa parce qu'ils ont vraiment J'avais appris. Aimé. Et
7: Qu'est-ce que tu as dit, Cécile Je savais pas du tout que c'était euh, réellement euh, tourné oui,
4: si, c'est réellement tourné. Et d'ailleurs, euh, j'avais lu euh, un article qui disait que des... le Huffington Post avait demandé à de célèbres joueurs de... d'échecs de notre temps si c'était euh, proche de la réalité. Et ils ont dit que oui, c'était euh, assez proche On de ce se trouve qui se, se passait réellement. A... Ça oh, se c'est cool. quand même,
8: si tu jettes un œil et que tu connais un minimum les pièces, que en tout cas, au niveau des mouvements, tout est bien réel. Oui,
5: oui c'est, c'est, ça. c'est ça. Donc, c'est vraiment euh, pas mal. Oui. Bah, ils ont été conseillés par des grands joueurs d'échecs, d'ailleurs, dans l'article euh, du
4: œuf, là, moi, je l'ai vu aussi. Oui, de le... un grand joueur, je crois, que c'est ça Oui,
5: ouais, non, de, de tête, je ne l'ai plus, mais ouais ils ont été conseillés, et justement, ils ont été conseillés aussi sur les, la façon dont ils devaient euh, prendre le pion et le déplacer sur l'échec
4: sur l'échequier. Oui, c'est vrai, j'avais lu ça. Mais, du coup, ça rend encore plus de réalisme à la série. Carrément. Même si je crois que dans mes souvenirs, il disait qu'en soi, il y avait... enfin, la défense sicilienne, par exemple, c'était quelque chose de très utilisé, très connu. Euh, c'était euh, une bonne oui. ouverture pour commencer une partie correcte. Oui, ce
0: n'est pas le, soi, là, le secret euh, ancestral comme euh, veut nous le faire croire la,
8: la, la série. série ouais. Quoi, ouais. Par contre, le mouvement euh, Queen's Gambit est bien euh, ancien. Et c'est aussi une ouverture.
0: C'est une ouverture aussi, d'accord.
8: Et euh, par rapport à ce que tu disais, Elsa, je voulais rajouter, tu disais que ce n'était pas une histoire réelle. Alors, ça, c'est oui, je suis d'accord, bah, c'est vrai. Mais euh, je pense qu'on devrait du coup mentionner euh, une femme qui, a été, euh, qui est populaire dans, le, dans les échecs, et donc euh, Judith Folgar, qui, est, qui, a, mmh. été, euh, qui a été grand maître à l'âge de 15 ans, à peu près, je crois.
0: Mmh.
4: Oui, c'est ça, je l'ai Qui
8: est encore vrai, dans le classement fait. mondial à l'heure actuelle.
0: Voilà. D'accord. Ah, j'ai vu passer des tweets là-dessus. Euh, D'ailleurs, qui
4: refusait, euh, si mes souvenirs sont exacts, de participer à des euh, compétitions euh, uniquement pour femmes, parce que justement, elle voudrait euh, pas que les, oui, euh, elles elles que les échecs, les, euh, ne, euh, voilà, soit, dit, que, que ce soit mix, c'est pas forcément euh, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, ah puisqu'à m'y l'époque, on jugeait que les hommes avait plus euh, le côté euh, mathématique et était un peu plus enfin c'était vraiment très réserve, réservé enfin à eux et les femmes oui. euh, c'était notre catégorie oui, oui. donc elle elle s'y refusait et la base, elle a bien
8: également euh, surnommée la reine des échecs du coup c'est assez drôle c'est assez ah, drôle bon, effectivement <rire> <du monde.
0: rire> ouais, pas mal ouais, puis c'est très euh, la série elle est teintée de, de féminisme euh, tout au long euh, de la série il y a il a plein de, de choses là-dessus notamment bah voilà sur le fait que ce soit un milieu uniquement masculin que elle va souvent être ramenée à sa condition de femme euh, par différents personnages euh, tout au long. Oui, et puis et après, après elle va de... cool. et Plutôt que d'analyser arrêtait... sa technique.
8: Ouais, c'est vas-y. ça. Ouais, non, non, Vas-y, vas-y. Non, j'allais dire plutôt que d'analyser sa technique et rester plutôt stupéfait par le fait que c'est une femme et n'analyser pas. Enfin, c'est ça. Il reste un peu focalisé.
4: Bah oui, au début on le voit, ils la pas du tout au sérieux. Euh, les hommes qui se battent contre elle au premier, les premiers tournois et puis petit à petit sont sa réputation va la précéder et ils vont la respecter jusqu'à. Euh... La question maintenant, c'est est-ce qu'elle va-t-elle remporter euh, ce fameux concours, mmh. ce fameux ouais. championnat du monde Vous le saurez en visionnant la série.
0: Eh ben, merci beaucoup, Elsa. Euh, est-ce que vous voulez réagir euh, Merci. À ceux qui n'auraient pas donné leur avis.
4: Merci beaucoup. Euh,
7: moi, je voulais réagir juste deux petites minutes sur, euh, sur m- mon ressenti sur euh, la série. Euh, ok, j'ai pas tout regardé, mais j'ai un petit avis. <rire> ben, un peu comme tout le monde, je pense que les échecs, euh, moi de base, j'y connais absolument rien. Euh, mais vraiment, même pas une petite notion, je voyais ça, ben, je vois encore ça comme quelque chose de très cérébral. Et mine de rien, même si, euh, même si ça me tentait absolument pas de regarder, je pense que la pression sociale des réseaux sociaux m'a poussé à regarder <rire> <rire> par curiosité.
4: Et puis, Je sais pas euh... de quoi tu parles.
7: <rire> mais moi, j'ai plus été fascinée euh, par le côté des, des décors, euh, sans parler de... Enfin, on n'est pas au théâtre, mais c'est, ça reste de la scénographie pour moi, et j'ai trouvé ça vraiment magnifique, franchement. Oui. Que ce soit les, les vêtements, les... tous les décors, mais on a vraiment l'impression euh, d'être à cette époque, et un grand bravo pour ça, parce que c'est époustouflant, franchement. Et à la fin de la série, un peu comme Elsa... Euh, même si j'y connais rien, je me suis dit bah, en vrai, pourquoi pas regarder quelques vidéos sur les fonds d'un moto
4: des, des échecs,
7: en vrai <rire>
4: ouais, ouais, carrément, carrément, ça donne envie. Je pense qu'ils ont réussi le pari. Euh...
0: Ça reste un jeu intemporel, quoi.
4: C'est ça. Et un jeu parfait pour le confinement.
0: <rire> en plus, ouais, on heures. a le temps. <rire> ouais, mais pour euh, revenir sur, euh, la, scén- fin, sur euh, la scénographie, comme tu dis, les décors, il y a, y a vraiment un plan que j'ai trouvé super cool. Ils sont en Russie, c'est pendant le championnat, je crois et à un moment ils sont dans, dans leurs appartements et euh, la caméra sort de la chambre euh, euh, du champion russe euh, on passe à travers la vitre et là la, la caméra fait un tour euh, à l'angle du bâtiment et on voit oui. les espèces de, de gravures, euh, vraiment c'est de l'art euh, socialiste, hein, l'art euh, de l'URSS, l'art euh, officiel et ça tourne autour du bâtiment pour revenir dans la chambre de, de Bess et euh, j'ai trouvé ce plan vraiment génial et en fait à chaque fois euh, les représentations de la de la Russie de l'URSS, hein, de la Russie soviétique, euh, on voit tous les bâtiments comme ça euh, de l'art socialiste. C'est, c'est vraiment bien rendu, je trouve. Ça met bien en avant euh, le brutalisme un peu, euh, un peu de l'époque. Euh, et j'ai trouvé ça vraiment cool, la façon qu'ils ont de, de filmer euh, ces bâtiments-là, euh, de filmer l'architecture euh, soviétique euh, en général.
4: C'est vrai que ce plan est ouf.
0: Euh, il était mal. vraiment cool. Il y a mmh. pas mal de plans très cool. Hein. Même cette idée de représenter euh, les échecs euh, enfin est, euh, sous forme d'ombre au plafond, tout ça, c'est vraiment très bien pensé, euh, c'est très cool je sais ouais, pas si c'était déjà dans le livre cette partie là, mais euh, en tout cas à l'écran ça rend vraiment bien
9: c'est
7: vrai. moi li- limite des fois avec, euh, avec l'ombre euh, bah, des, des échecs, enfin de l'échec je me sentais limite mal, enfin tu vois l'ombre qui allait sur son visage on aurait dit limite mmh, que c'était ouais. un peu un peu malsain tu vois c'est
0: fantastique, dis- quoi, presque.
7: Oui, complètement. Et après, bah, tu comprends mieux, mais la première fois que tu le vois, bah, moi, ça m'a un peu surprise.
4: C'est, c'est vrai, oui. Après, euh, comme elle est hyper euh, intelligente, tout ça... Euh... D'ailleurs, elle, elle croit qu'elle est la seule à avoir ce, ce don. Elle se la oui. un peu, limite, quand elle en parle à Benny et lui dit, mais en fait, euh, tout le monde fait ça, parce que lui, également, le fait, il est également euh, très bon. Il va d'ailleurs... Euh l'aider à se perfectionner parce qu'il lui disait qu'elle jouait toujours de la même façon à l'instinct et il arrivait à la battre systématiquement. On le voit dans un extrait de la la série. Il la recadre un peu. Il la fait un peu redescendre mine de rien.
0: Moi, ça m'a fait penser euh... au palais mental euh, à la Sherlock Holmes, en fait. hein, C'est vraiment ça. Cette idée de se projeter dans dans son mental.
6: Je rejoins ce que disait euh, Cécile, parce que moi aussi, je suis en train de regarder la série et je ne sais plus si c'est dans l'épisode 3 ou 4, mais c'est vrai qu'à un moment, on la voit... euh... Elle est, euh, elle est, chez elle, elle est, elle est allongée dans son lit et... et, en fait il y a une, on voit l'ombre d'une pièce euh, d'échec qui, qui se met complètement au-dessus d'elle et, et ça m'a intrigué. Je me suis dit, c'est quelle pièce en particulier Je pense que c'est pas n'importe quelle pièce qui avait est... enfin l'ombre de n'importe quelle pièce. C'est la dame ou la tour, non Je ben je me demande si c'était pas la tour et je me suis dit peut-être euh, il doit y avoir un un message ou quelque chose mais
4: je me suis dit ils n'ont pas choisi n'importe quelle ombre de pièce euh, à ce moment-là tu vois mais ce moment-là euh, moi j'... après peut-être que c'est totalement euh, what the fuck et je me trompe peut-être mais est-ce que dans mes souvenirs euh, ça euh, on voit cette scène là juste avant c'est quelqu'un qui lui fait une, ré- une réflexion en mode tu ne sors pas tu ne vois pas d'homme machin euh... est-ce que tu as une oui. vie en dehors des échecs et une ouais. allusion à sa sexualité et bizarrement, juste après, on a cette scène où elle l'imagine dans sa chambre, et c'est la première fois qu'on a ce plan où la tour, et peut-être c'est what the fuck ce que je dis, hein, mais elle arrive un peu vers le bas de son corps, là, et ah elle non, est dans son ça. lit et tout, et c'est un peu en mode. Étrange. Mais c'est vrai, peut-être que c'est ça, parce que du coup, euh, maintenant que tu le dis,
6: c'est vrai que juste avant, il y a une scène où bah, c'est ça qui fait que elle, elle va dans sa chambre,
4: elle va dans son lit. Elle, je crois qu'elle a été contrariée par rapport à quelque chose. Oui, c'est ça. Et Donc, ça euh... C'est un peu bizarre ce plan, effectivement. Parce que tu sais pas trop ce qu'ils veulent. Non, mais
0: ah si, il est, l'ombre est là comme une espèce de symbole phallique, euh, clairement. C'est juste d'un comme en ça, en tout cas. Oui, pareil.
7: Ah bah, voilà.
4: ah, bah voilà. On partage
7: un <rire> peu cet avis, euh, cet avis un peu mitigé, mais euh, franchement. Ouais, parce, euh... parce
4: qu'on comprend pas trop, et après, ils en font pas plus référence que ça. Parce... Enfin, je sais pas. Il doit c'est avoir un
7: vrai message vrai. caché Tant mieux. dans un Est-ce
4: sens. Que... Ouais, voilà, parce qu'en fait, tu savais pas de que non. S'il si faut, tu censures. <rire> tu ne sais pas si elle va se masturber en faisant des échecs ou si en fait, avec les dans les échecs, elle, elle s'en fout de sa vie sexuelle et c'est ça qui l'excite. On ne sait pas trop. Bon, en fait. Fait. Ah mais ouais, je suis bah, désolée, ouais, c'est une vraie question hein. Cette est-ce scène, que mais au, c'est m- pas... m- au moment de la scène, il y a aussi, on voit
6: aussi, c- il y a aussi sa respiration qui joue, enfin, complètement oui. la manière dont elle se tient dans son lit et l'ombre ça. qui arrive sur elle, tu, ça, pose une question. Oui. Ah, puis, je... <rire> Sarah, tu je veux pas aller plus loin Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi Ouais, Alors, ça. moi,
8: je n'avais pas en premier euh, ce côté un peu phallique, etc. C'était plutôt la personne avec qui j'ai regardé qui l'a pensé. Mais je me suis peut-être dit euh, que c'était euh, une sorte de, comment dire, plutôt que l'esprit, pas l'esprit, des échecs, mais euh, les échecs en général, euh, prenaient possession un peu d'elle et prenaient donc le pas sur sa vie et du coup, cette sorte de métaphore où en fait, euh, elle, euh, les, les pièces rentrent en elle et il n'y a plus que ça qui, qui compte, que cet univers-là de 64 ah,
4: cases. Aussi. On peut le voir comme, ça, si ouais, c'est comme mais ça. c'est vrai que. Non, ça peut c'est possible, plus, mais... Hein, c'est vrai. mais. je pense que mmh, c'est quand même sexuel, c'est sûr. Enfin, pour moi, c'était. Trop sexuel.
3: Après, je ne sais pas, moi, j'ai, comme <rire> je dis, j'ai pas pas vu ça, la mais... série encore. Dona,
4: ou... tu nous feras ton retour quand tu l'auras vu, cette scène bah,
3: Je vous dirai au prochain podcast euh, si je l'ai regardé d'ici ouais. là.
4: Coraline, tu l'as vu aussi, est-ce que toi, tu as peut-être euh, ta vision de cette scène
5: eh bien, j'ai aucune. Je ne me souviens pas de cette scène, en fait. <rire> ça n'a pas marqué. Non, ça c'est pas pour marqué. ça que je ne suis pas intervenue tout à l'heure, c'est que je n'ai j'ai aucun souvenir de, de cette scène en particulier. Je vois, oui, quand elle, quand elle visualise les échiquiers au-dessus d'elle et tout, oui, bon. Mais euh, la, le, la scène de l'ombre, écoute, je... non, aucun souvenir.
4: Mais le scanner, il se dit, ça se tient, mais je sentais quand même qu'il y avait un truc sexuel, genre la respiration, ouais, même sa mère juste avant. Enfin, je sais pas si c'est sa mère Ça ou... correspond
0: vachement la au volume. moment de un peu la... C'est le moment où la série aborde les problématiques de sexualité, ce genre de choses. C'est... Ça coïncide vachement dans mes souvenirs. C'est, en... c'est pas encore très
1: frais. Mais...
2: mais ok, ça marche. Euh...
0: Est-ce que vous avez encore des choses à dire sur cette euh, excellente série Sinon, je vous propose, bah merci Elsa en tout cas, et je vous propose de, de passer après euh, un court jingle euh, à la discussion euh, du mois. On se retrouve tout de suite après le jingle. Pour ce premier épisode, on va parler des premiers amours vidéoludiques, donc les, les premiers jeux vidéo qui fait vibrer votre cœur de gamer euh, ou de non-gamer. Hein. D'ailleurs, on n'est pas tous, euh, on joue pas tous autant les uns que les autres. Hein. On a des très gros gamers et euh, d'autres qui sont plus euh, plutôt des joueurs occasionnels. Euh, alors, euh, bah, celui qui va prendre la parole, hein, celui qui va prendre la parole. Euh, quand je vous dis euh, voilà votre premier amour de vidéo ludique, le premier jeu où, où vous a, que vous avez poncé vraiment euh, qu'est-ce que ça a été Et qu'est-ce que ça a provoqué en vous à l'époque Un Moment de nostalgie. GTA. GTA ouais, carrément.
7: Toute C'est l'enfance,
4: GTA, c'était le feu.
7: C'était toute mon enfance. <rire> Putain, mais on, on faisait les codes avec, avec mes frères pour avoir les cinq étoiles et avoir l'armée à notre. Ah et on Le se cachait de... dans les immeubles, hein. on, utilisait... on mettait les codes pour aller sur les immeubles et qu'ils puissent pas nous attraper, sauf qu'il y avait les hélicoptères. Fallait trouver des cachettes. Oh là là.
3: Andrea sur cool. Vice City.
7: Bah ça a commencé avec Vice City, mais après tu continues tu vers GTA. Hein.
3: Ah ça dépend. Moi personnellement, c'est c'est tu sais trop bien. J'ai plus d'attachement à Vice City qu'à San Ah ouais, Andreas, hein. ouais Ah
7: bah moi il savait pas nager, du coup ça m'embêtait un peu. Il, il... <rire>
3: <rire> ouais mais c'est j'aimais vrai, bien j'aimais bien cette époque un peu disco que t'avais dans, dans Vice oui. City, c'était assez sympa, oui, c'était ah, si j'ai bien cool. aimé euh, sans andreas hein. Les Mais je préfère Vice City. Oh, Et oh, après oui. j'ai commencé à détester GTA, mais ça c'est ah, merde.
4: Plus pour la communauté en ligne que pour le jeu en lui-même. Pff,
3: le jeu en lui-même, le 4 euh, c'est subjectif, c'est pas passé, je, je sais pas. Je n'arrive pas Ah mais, pas mais à c'est vrai faire. que
0: GTA, euh, GTA, ça ah, comment c'est souvent un jeu auquel tout le monde a joué. Même les gens qui jouent pas trop, c'est un jeu auquel on a joué. Tout le monde a déjà un peu pris en main un GTA. Il y a le côté bac à sable qui est, qui est très ah, vite a... ludique en fait.
3: Ça fait tout, hein. ça ça fait tout. Complètement. Tu peux te retrouver à jouer une après à GTA et t'as rien fait d'émission. T'as mm-hmm. juste pris un BMX dans son et tu <rire> tu fais n'importe quoi. C'est ça, c'est ça.
7: Et tu te jouer le 4. Le 4 ouais, est un ouais, peu
8: décevant. Ça, ouais.
7: Oui, je suis d'accord, le 4 était euh, c'était un peu le, le point noir. Et
0: euh... eh ben moi, ah, vous savez quoi, c'est mon préféré, le 4. <rire> ah, non. <rire> c'est <J'ai> pas... c'est... <rire> Alors, ouais, si, si, vraiment, euh... je pense que c'est un des premiers GTA que j'ai... Enfin non, j'avais poncé pas mal ceux sur PSP euh, aussi. Euh, et puis les anciens, mais c'est... c'est vraiment le premier où je me suis euh, investi dans l'histoire. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment bien écrite. Euh, vraiment cette histoire d'un, d'un immigré qui veut fuir son passé et qui est rattrapé euh, euh, quand même, malgré tout ce qu'il peut faire il va quand même être rattrapé par son passé criminel et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment le, le GTA le plus social le, plus, le mieux écrit euh, et puis le plus dur aussi hein, le plus dur dans, dans son scénario euh, euh, sans spoiler il euh, y, y avait des fins alternatives euh, mais les deux fins alternatives étaient tristes dans tous les cas euh, et euh, ouais, il y avait vraiment, euh, c'était très politique. Hein, Bellic qui était une espèce de, de criminel de guerre, de, qui avait fait la guerre en Yougoslavie euh, et qui fuyait en, aux États-Unis rejoindre son, coujin, son cousin pour vivre le rêve américain, et qui euh, finalement se faisait rattraper par ce passé criminel. Euh, et je l'avais trouvé vraiment très fort. Après, oui, niveau gameplay, euh, les voitures c'était des savonnettes, euh, tout était très, euh, trop simulation en fait, trop réaliste. Donc euh, oui, sur ce côté-là, je suis d'accord. Mais par contre, niveau histoire, c'était vraiment mon préféré. Ça a été un gros coup de cœur à l'époque. Et il avait vraiment ouais, cette identité euh, soviétique,
3: russe, Moi, ouais, je l'ai beaucoup trop mou pour aller jusqu'au bout de l'histoire, en fait.
0: Ouais, le gameplay était très très long. C'est
3: vrai. C'est... Je crois que je suis arrivé à la moitié. C'est vrai que l'histoire, elle était bien, mais à côté, le gameplay, il est tellement à refaire, vraiment. Il mériterait un remastered, vraiment. Ils ouais. font un remastered avec un, avec un gameplay un peu plus, un peu plus nerveux. Le jeu est, le jeu est nickel. Mais là, avec un avec un gameplay au du non.
0: <rire> C'est vrai. <rire> Et du coup, Mouchi, c'était ton, c'était première, tes premiers souvenirs de jeux
1: vidéo. Euh...
6: On était très, très loin, donc oui, comme tu disais dans ton introduction pour ce thème, je fais partie de ces gens qui. Je ne suis pas une game en herbe comme la plupart d'entre vous, mmh. mais je me souviens que l'une des premières consoles que j'ai eues dans les mains, ça a été la Sega avec Sonic. Ouais. Et euh... ensuite, euh... Je crois... enfin, j'ai beaucoup joué à la, la première PlayStation. Et là, tout de suite, il euh, y a un jeu qui me parle, mais c'est euh, un des premiers Tomb Rider
9: <rire>
6: où euh, je pense c'est que vraiment. ça a été pour moi le pre- l'un des premiers jeux, j'ai pas le terme, vous allez peut-être me le trouver, le 2, mais ça a été pour moi l'un des premiers jeux où il fallait suivre une espèce de scénario. Et on oui. avait des choses à faire euh, dans le jeu. Alors bon, à part euh, enfermer le majordome dans la chambre froide, <rire> la on l'a tous fait. Ouais. La base. <rire> <rire> Mais ça, ça a été vraiment un des premiers jeux pour moi où justement, euh, bah, on avait des espèces de missions à cocher pour euh, aller plus loin dans le jeu, quoi. Et puis visuellement aussi. Enfin euh, là, aujourd'hui, euh, je crois que on aurait très très mal aux yeux de rejouer à Tomb Raider 2 sur euh, PlayStation 1. Mais
0: ouais. Ça fait.
3: Ça fait partie des jeux qu'ils ont mal vieilli, malheureusement.
0: Ah ouais, c'est du gros polygone qui tâche. Mais ouais, c'est. Oui, je... effectivement, avant, t'avais peut-être plutôt joué à des jeux sans scénario, plutôt des jeux de plateforme, des jeux très arcade, des jeux c'est à pas. score un peu. Hein, avec... Il faut faire le meilleur score, mais mm-hmm. pas forcément atteindre un but narratif. Quoi. C'est vrai que ça, c'est
6: mm-hmm. un des jeux sur PC, Puis aussi mais... qui m'a. Enfin, Après bon... <rire> Tomb Raider, j'ai beaucoup. Euh, j'ai... Beaucoup joué au. Il y a eu beaucoup de jeux Disney. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur PlayStation oui. 1. Genre. Ah, euh, les RQ. Aladdin
3: et compagnie, non
6: Bon, il y avait aussi les Razmoquettes. Bon, à l'ancienne. Bon, là, maintenant, on peut le dire. Ah, à les Razmoquettes. Ouais. A... Je, <rire> oh, je, je, n'a... je n'achetais pas tous les jeux. Je, je l'ai gravé et j'avais fait flasher ma PlayStation wow. avec ah, des likes. Pour links. pouvoir <rire> jouer aux jeux. Euh... Mais carrément. C'est la prescription, on peut le dire maintenant. C'est, <rire> C'est vrai. <rire> non, mais je chaîne, faire, mais j'appelle Adopi,
0: tout de, de suite. <rire>
2: Mais carrément. ouais,
6: voilà. Mon, mon, mon premier rapport au, au jeu, notamment, ça a été la PlayStation 1. Euh... Et après, je pense que il y a eu la Game Boy. Je pense que tout le monde a joué à Pokémon, bien sûr.
3: Mais clairement, hein. Pokémon, c'est une, c'est... Bonne c'est une porte d'entrée incroyable. Pokémon, c'est, encore une fois, c'est, on y a tous joué pour des raisons différentes. Et on continue à y jouer peut-être pour des raisons différentes. Donc, c'est intéressant aussi.
4: Ah, c'est vrai que c'était cool. De... Ma première, à ah, 6 ans, ma petite Game Boy Color. Ouais, ouais. Big up ah, à ma soeur qui n'a jamais eu sa Game Boy Color qui est dégoûtée. <rire> <rire> <rire>
3: non, non, non. C'est vrai. Si tu nous entends, si tu, tu nous entends
4: Camille, euh, tu peux pleurer. <rire> Elle va rire en tout cas, mais c'était non, trop tentant. Bah,
3: bah, moi, c'est vrai que Pokémon, ça a eu de la valeur plutôt parce que euh, je suis le dernier de ma famille et j'ai beaucoup d'écart en fait euh, en termes d'âge avec mon plus jeune frère il y a au moins il y a 9 ans. 9 ans avec mon frère et 13 ans avec ma plus jeune sœur. Donc c'est vrai qu'avoir Pokémon, ça nous a permis de ben, jouer ensemble, faire des combats Pokémon ensemble, faire des échanges, pouvoir collectionner ensemble. Et du coup, c'était... ça a donné du lien, en fait. Je ne dis pas qu'on n'avait pas de lien avant, mais ça l'a renforcé, en tout cas. Moi, j'en ai gardé un bon souvenir de ça, euh, où je me souviens euh, le... le jour de Noël, quand on avait eu, euh, qu'on avait eu la Game Boy... Euh... La première chose qu'on a fait avec mon frère, c'est à l'attraper des Rookool et des Ratata, euh, <rire> essayer de choper les premiers badges pour pouvoir aller euh, après euh, se faire des combats, euh, des combats avec le câble Link. Enfin, tu vois, c'est, c'est des bons ah, souvenirs. C'est
4: Cette hype retrouvée lors de la sortie de Pokémon Go, d'ailleurs, <rire> qui nous a fait retomber euh... en enfance. Euh, ah, les moi, premiers c'est... jours, en tout cas.
3: Moi, personnellement, la hype de Pokémon, elle m'a jamais trop quitté. Il y a que Pokémon Diamant, que j'ai, Perle, Platine, que j'ai pas fait, la quatrième génération parce que j'avais pas de DS, tout simplement.
0: Et ouais, toi, ça t'a vraiment pas... suivi par la suite, tout ça
3: Voilà, moi j'ai fait la 5G sur émulateur, en fait, après, et euh, j'ai repris avec XY, donc la sixième génération, avec la 3DS. Et s- depuis, je suis toujours un peu dedans, même si je vous avouerais que je commence à être de plus en plus euh, mitigé par rapport à la licence, dans le sens où... Euh, euh, c'est le pro... c'est... Elle, sou... elle s'ouvre des mêmes problèmes que Dragon Quest, c'est que c'est des très bonnes licences, mais les euh, développeurs de... des deux licences ont, des... ont du mal à prendre des risques. C'est que depuis 20 ans, les deux, c'est, c'est la même formule, c'est vrai. la même recette, c'est toujours la même chose, il n'y a rien de nouveau. Ou quand il y a des nouveautés, de c'est, pour... c'est pour que toi, en tant que gamer, tu te fasses un peu entuber derrière. en fait. Je vais prendre le cas de la DLC <rire> qui sont sortis sur épée et bouclier. Le... Quand épée et bouclier est sorti, euh, Game Freak et Nintendo avaient pour excuse de ne pas mettre tous les Pokémon parce qu'ils n'avaient pas euh, apparemment pas le temps, pas la place, euh, c'était pas utile. OK. Les DLC sont été annoncés l'année dernière. il y a eu deux DLC. Il y a eu euh, Isolarmure qui est sorti euh, en, ju- en juin ou juillet de cette année et Couronneige qui est sorti là le mois dernier. Et en fait, ce qu'ils ont fait avec les DLC, et c'est là que je trouve que la douille est énorme de la part de Game Freak et Nintendo, c'est que euh, bah, tous les Pokémon qu'ils avaient annoncé indisponibles dans le jeu de base, tu les retrouves dans les DLC. Ouais. Et ça, j'ai trouvé que c'était ultra malhonnête de leur part de te faire un DLC payant pour que tu puisses avoir les Pokémon, en fait, alors que tu devrais pouvoir les avoir librement. Et sans euh, comment dire, sans avoir de besoin de dépenser de l'argent en plus pour avoir les Pokémon. Tu vois, je trouve qu'il y a une logique qui a été déplacée au fur et à mesure du temps par rapport à Pokémon et euh, qui est assez désagréable.
0: Hein. Ouais, ils ont, ont il beaucoup... DLcisé euh, les le Pokédex quoi. En gros, ils ont pris la moitié oui, du Pokédex et ils ont dit. Mais ah, on, on retrouve
8: aussi un peu ça avec Smash, non? Smash Bros où tu dois payer ouais, un... pour avoir les héros. Mais, ouais. mais
3: Smash Bros, ils ont pris le, ils ont pris le virage de Street Fighter. Street Fighter ont fait ça où ils te vendent de, les personnages à des prix excessifs et donc du coup, ben comme c'est, comme t'es de là, tu rentres dans du e-sport et compagnie, ben, tu ah, sais que ça. les gens ils vont, tu vas avoir des personnages favoris, les gens vont aller raquer. Mais c'est quand tu vois qu'un personnage c'est, c'est 5 euros, tu fais les gars, il faudrait peut-être commencer à vous poser les bonnes questions. Et ouais, euh, moi surtout que ce que j'apprécie pas du tout avec euh, Pokémon actuellement, c'est qu'ils ne savent pas euh, grandir avec leur fanbase. C'est... Tu pourrais avoir des sujets beaucoup plus euh, matures dans Pokémon. On... La, mo... La moyenne des joueurs, de, je pense, de Pokémon, ça doit peut-être être 20 ans.
2: Donc, ouais, c'est euh, ça. C'est...
3: Avoir des... Sachant que le virage, ils avaient commencé à le, fra... le faire pour avoir, comment dire, une branche plus enfant avec euh, les Pokémon Go Let's Go. Et une franchise plus adulte avec la, voilà, la série principale qui mériterait vraiment d'être évoluée. Pour le coup, ça mérite vraiment euh, de faire une refonte. Là, je pense qu'ils ont, atteint, euh, qu'ils ont atteint la limite, en tout cas, de ce qu'ils vont pouvoir te proposer en termes de jeu Pokémon classique. Et il faudrait qu'ils prennent le temps, comme Assassin's Creed a fait, de se poser, de se dire ben, pendant deux ans, on va pas sortir de jeu Pokémon. Mais par contre, ça. quand on va revenir, on va vous mettre une claque dans la tête, les gars, vous n'allez rien comprendre.
0: Ah, entièrement d'accord. <rire> mais justement, il, j'ai l'impression qu'il se repose sur le fait que c'est le, le premier jeu vidéo de beaucoup de gens, et du coup, il y a beaucoup de nostalgie, et, et il joue il sur cette nostalgie. Style, mais,
3: mais, mais, mais Nintendo joue déjà beaucoup sur ça, quand, sur mmh. le fait que, Tous ces jeux, ouais. que Nintendo, c'est la première console de beaucoup de gens, et il y a beaucoup de gens qui ont eu la NES, il y a beaucoup de gens qui ont eu la Super NES, la Nintendo 64, une GameCube, une Game Boy, tout ce que tu veux. Et ouais. Nintendo joue à fond là-dessus. C'est pour ça qu'ils ne sont pas du tout dans la guerre Sony et Microsoft en termes de puissance, de « c'est moi qui vais faire les jeux les plus graphiques, euh, qui va faire la console la plus puissante et, et compagnie ». Ils ont compris que leur force de vente, c'est la nostalgie. C'est ce qu'on ah, leur reproche ça.
4: souvent ouais. aussi, de jamais et... aller plus loin, au final, de oui, toujours se mais... reposer sur leurs acquis.
3: Mais le fait qu'ils se reposent sur la nostalgie, ça, ça, te... ça leur permet de te mettre des grosses douillasses. Je ah bah l'exemple. c'est ça, le ouais, ouais. marketing non, mais je vais prendre l'exemple récemment là, de, ma... de, de la trilogie Mario qui est sortie euh, en septembre. Ouais, ouais, c'est honteux. C'est honteux. Mais vraiment, c'est honteux ce qu'ils ont fait parce que c'est, c'est un honteux. portage C'est <rire> honteux Non, mais vraiment, c'est... je suis désolé, je m'énerve un petit peu, mais c'est un portage dégueulasse des versions euh, d'origine que tu as sur Gamecube, sur Nintendo 64, sur Wii, qui a même pas été mappée pour être, euh, comment dire, faite pour la Switch ils te l'ont sorti comme ça, de manière dégueulasse, 60 balles,
0: 60 euros. Enfin, et même un émulateur tourne mieux. quoi.
3: Et ça, ça me fout les boules. Et quand tu discutes avec la fanbase, qui, la dé... qui défend Nintendo en disant « Ouais, mais les gens, ils ont peut-être pas pu faire Mario Galaxy ou Mario Mario 64, euh, parce qu'ils n'avaient pas les consoles. » T'as dire « Ouais, mais les gars, au bout d'un moment, euh, tu peux pas justifier toutes, euh, comment dire, toutes les mauvaises décisions d'une entreprise parce que tu as un, un attachement affectif Fort par rapport à cette entreprise, tu vois. C'est vrai. Faut... Ouais, complètement. Prendre un peu de ce qu'ils te proposent. Bon,
0: c'était mon ouais. outil,
3: <rire> je
4: suis D'accord, non, mais de toute façon, le but pour eux, c'est maintenant c'est de faire, se faire du fric. Jouer sur la collectionnite aiguë des, des Guico aussi, on va pas Ouais, s'en il dire. y a
0: un peu de
3: ça, ni, ni, ni de Le marketing baise. <rire> non, mais clairement, mais c'est pour ça que je préfère qu'ils, qu'ils investissent dans des licences qui, qui. Comment dire, qu'ils étaient très fragilisés comme euh, Fire Emblem. Fire Emblem qui a bien été relancé parce que la licence elle s'est un peu pété la gueule après les épisodes Game Boy dans le sens où ben, la popularité elle était de moins en moins présente et que ça a été bien relancé avec les épisodes sur euh, DS et je suis très content de voir que l'épisode là sur Switch euh, Tree Houses euh, mmh. soit le jeu le plus vendu de la licence parce qu'il le ah, mérite parce pas. qu'il y a du boulot derrière donc c'est ça moi qui me, qui me frustre avec, Nik- avec Nintendo. C'est qu'ils sont capables de prendre des risques et ils sont capables de faire du bon boulot et ils sont capables de faire des bonnes choses. Breath of bah, the Wild est un exemple de refonte de licence. Donc ils sont capables de le faire, mais c'est juste qu'ils vont se reposer sur leur laurier en disant bah, de toute façon, on va vous sortir la même soupe et on va continuer à brasser beaucoup d'argent. Donc pourquoi on va changer
0: Surtout sur Pokémon. Hein. Pokémon, je pense surtout que c'est vraiment. Parce que autant Mario Odyssey euh, c'est plutôt cool, euh, Breath of the Wild c'est génial, oui. mais euh, Pokémon Wild, c'est, c'est vraiment. C'est une vraie euh...
3: prise de risque. Hein. Non mais Breath of the Wild c'est une vraie prise de risque parce que.
0: Mm, complètement.
3: Faire un Zelda en monde ouvert dans le sens où des ba- de base Zelda c'est un jeu couloir purement. Ouais. Fallait loser, vraiment fallait loser et ils ont bien fait de le faire.
0: Ouais voilà où Maintenant, le je... le truc de base du Zelda c'était le donjon et tu casses cette dynamique. Exactement.
3: Et ils ont cassé complètement ça mmh. et ils ont fait un très bon épisode. Je dirais pas que c'est le meilleur Zelda qui est sorti parce que Ocarina of Time reste hors catégorie.
1: Mais oui, euh, oui.
3: c'est un très très bon Zelda, vraiment. C'est un très bon successeur à Ocarina of Time en tout cas.
1: Complètement.
4: Okay. Je l'ai pas fini mais... Je te dirais ça.
3: Fini le. Faut vraiment le. T... Après, c'est. C'est parce qu'en moi, fait, il y a c'est... trop de possibilités. Ça me stresse. Pour moi, Breath of the Wild, c'est comme Skyrim. Tu peux avoir fini l'histoire principale et avoir plein de trucs à faire à côté. Ça ne changera rien à ton expérience de jeu de finir le jeu. En
4: fait. Ouais, mais du coup, je m'éparpille. Tu sais, je vais dans tous les sens. Et après, je oui, sais plus ouais. où j'en étais. Mais, mais et c'est ça qui est c'est... trop bien. Mais il faut que je m'accroche mais c'est un à jeu
3: qui est fait C'est un jeu qui est fait pour toi si tu kiffes papillonner. Vraiment. C'est ça. Tu, ouais, tu peux faire plein de trucs. Le jeu, le jeu est vivant donc tu peux, tu peux tomber des fois sur des agressions de PNJ, il peut se passer des trucs avec les différents mobs et tout ça, tu fais bah vas-y je vais aller voir ce qui se passe quoi. Donc c'est, c'est vraiment trop bien.
0: C'est vraiment de l'exploration complètement libre pour le coup. Le, tu démarres ouais. le jeu, le seul truc qu'on te dit, même si on s'éloigne du sujet là, mais le seul truc qu'on te dit quand tu démarres le jeu c'est vaincre Ganondorf. Voilà, c'est, c'est ta, c'est ta quête principale et maintenant tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux. Clairement. Tu connais ton objectif à très long terme, mais euh, débrouille-toi pour le reste.
4: J'arrête pas de me perdre, mais oui. Euh...
3: <rire> mais mais c'est, ce jeu est fait perdre. pour se perdre. C'est ça. C'est pour se perdre, pour prendre le temps et pour, pour euh, prendre le temps de regarder ton environnement aussi. Ça a vraiment ça été fait être... dans ce En fait, tu peux t'arrêter dans n'importe quel coin de, de, de Breath of the Wild et contempler. Et ça a été fait pour, c'est pour part. ça qu'il n'y a pas de musique. On reproche à ce jeu de ne pas avoir de musique. Il oh, y a une bande-son il, il a été fait pour ouais, le ouais, bah, si. Il n'a pas été fait pour jouer. C'est
0: vrai pour que jouer. c'est une bande-son qui est euh, comment, euh, contextuelle. En fait. Selon ce qui se passe, Très tu vas avoir des oui. touches de musique comme ça qui apparaissent. Très c'est clairement. assez bien fait. Hein.
3: Le, Et... D'ailleurs, la musique de nuit, quand tu es à cheval, est magnifique. Complètement. complètement.
4: Je n'ai pas de cheval, je crois. Ah si, je sais plus.
9: <rire>
1: Anaïs, ton, ton premier amour vidéo ludique. Euh, alors, il y a beaucoup de bruit chez moi, hein. je ne sais pas si vous entendez.
0: Non, c'est pas bon, c'est tout. bon.
8: Non, ça va. Ok,
1: ok, cool. Euh,
8: alors, pour mon... alors, la question, c'est bien le premier ou alors celui. Bah, la premi- vraiment le, le premier.
0: Bah, ton premier euh, souvenir fort de jeux vidéo, si tu veux. Hmm. Le jeu que tu as pensé, tu
8: vois. Il y, 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 y aurait deux jeux que j'ai envie de citer Donc, euh, ceux des Resident Evil.
0: Ouais. Complètement.
8: cela ça Pour le fait côté horreur, peur. etc. Donc euh, voilà, un petit traumatisme.
4: Ça t'a suivi toute ta vie C'est vrai. Moi, j'aurais trop peur, je crois. Mais, on m'a mais dit elle a peur
3: d'un peur alors... Euh... Et...
4: <rire>
3: c'est vrai, pardon.
8: Après, il y, y, y en a beaucoup qu'ils euh, ne sont plus à citer, comme vous avez dit, les Pokémon, etc. Mais pour euh, sa particularité, j'aimerais citer ceux so comme Navisil. Donc, oui. C'était sur PlayStation 2 et en gros, alors pour ceux qui connaissent pas, euh, avec le jeu était vendu un casque. Et en fait, ce casque permettait de communiquer avec ses troupes et de leur envoyer des informations. Donc euh, Alors moi, j'y jouais en anglais, j'ai su plus tard qu'on pouvait le mettre en français, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Donc euh, je m'amusais à envoyer euh, mes, mes troupes au combat, à couvert, etc. En ah, vocal, bien, c'était vraiment pas stylé. mal. Ouais, l'idée était géniale et j'ai pas compris pourquoi. Euh... Ensuite, j'ai pas retrouvé des jeux de ce genre là parce que je trouvais que l'idée était géniale.
0: Voilà. Bah, moi j'avais Ender joué Ender à un War. jeu dans le même style, je, je, je crois que ça ressemblait. C'était les, la série des conflits. Euh, conflit Vietnam et conflict euh, Desert Storm. Où pareil, tu jouais, tu, tu avais une troupe de genre une squad, hein, tu avais genre 5-6 gars. Et tu pouvais euh, alterner de personnage en personnage pour euh, faire des formations, donner des ordres, etc. C'était vraiment cool. Ouais. Mais je, je pense que ce com et ressemble un peu. Tu vocal aussi euh... mmh. bah, Oui, il me semble que tu avais des, des options pour, euh, pour le vocal. Ah, d'accord. Je ouais. me souviens
3: ouais. plus D'ailleurs, Anaïs, si tu aimes beaucoup les jeux d'horreur avec euh, commande vocale, tu as Fantasmaphobia qui vient de sortir.
8: Ah Donc, oui, tu peux, euh, tu peux rentrer on a parlé, en dialogue
3: ouais. avec une entité et c'est pas mal fait. Oui, oui j'en, j'en ai entendu quand même. Pas phobia, phobia, Pas
8: phobia,
4: oui. J'aimerais ouais. trop tester ce jeu d'ailleurs. Si vous êtes chaud un jour, euh, ça ouais, c'est un jeu à
8: jouer en groupe, euh, je pense, pour vraiment kiffer. Ouais, les,
3: non, moi, je vais me chier tôt. dessus, c'est pas la peine. Ah, si <rire> on est tous ensemble, c'est
4: pas grave. C'est, c'est, c'est le but. C'est cool. Cool. Non, moi aussi, je vais me chier dessus.
0: Et là, je, je, je regarde Socom, euh, ce c'est, c'est exactement fait, ça. Non, c'est ça ressemble beaucoup à Conflict, à la série Conflict. Mais oui, oui, excellent jeu. Très tactique, pour le coup.
8: Ouais, génial.
0: Et après du coup tu as poursuivi euh, cette euh, cette longue lignée des jeux euh, militaro industriels. <rire> J'exagère ouais, le j'ai trait, suivi
8: mais... euh, les deux voies donc la voie de l'horreur dans toute la gamme donc zombie, monstre, alien, tout ce qu'on veut et la gamme militaire. Donc ouais. euh, après j'ai ouais, joué sur aussi. console donc euh, c'est pas la même. Euh,
0: oui, c'est euh, vrai, c'est choses. vrai. Pour le coup ces jeux-là étaient étaient plutôt PC ouais. Mais euh, t'avais les Ghost Recon aussi qui était vraiment cool.
1: Oui, oui, ah oui, aussi. Un peu dangereux. Ok. Euh, Coraline. Euh, ouais, ben bah, moi, bah,
5: le, après moi c'est, je, c'est pareil, je suis une casual gamer comme on dit. <rire> euh, je suis plutôt, euh, j'ai, j'ai pas beaucoup joué en fait dans mon enfance. Donc j'ai eu ma, ma le premier jeu que j'ai pensé, c'est comme on a, comme on a déjà cité, ça a été euh, Pokémon. Et après, je n'ai pas joué pendant des années. Ouais. Euh, donc, moi, j'ai, 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 j'ai un peu commencé le gaming sur le, sur le tard. Donc, euh, on va dire que le, le jeu qui m'a le plus fait kiffer, euh, du coup, depuis que j'ai, j'ai, j'ai un peu repris, c'est, uh, c'est Last of Us, ouais. ouais carrément. Euh, où, où je me suis totalement retrouvé. C'est totalement. Enfin, là où je pouvais kiffer certains aspects du, de, de jeu dans la us j'ai tout retrouvé quoi euh, narration, des... des... tout ça énorme oh, ça. Ouais. ouais donc euh, moi j'ai toujours j'ai kiffé la, la, la première partie et j'ai aussi kiffé la, la part 2 la partie 2 j'ai, j'ai ouais. vraiment euh, adoré
3: quelle, quelle tristesse de ne pas avoir de ps4 pour tester hein. ouais, ouais. alors
5: par contre moi tu vois, je suis totalement exclu de tous vos jeux sur ordi pourquoi <rire> moi, moi je, suis, euh, je suis. Elle a un Mac, euh, bien évidemment. <rire> parce que j'ai un Mac, effectivement. J'ai encore eu le tour euh, un, euh, hier soir où, où on m'a dit rejoins-nous sur ce jeu. Mais non, j'ai un Mac et il n'est pas dispo. All ah, Guide, euh,
1: précisément. <rire> voilà,
5: exact. Donc, euh, moi je joue que, que sur Play 4.
0: Non, mais c'est vrai que The, The Last of Us, ça avait, je trouve que ça avait été un grand pas dans, dans le jeu vidéo grand public. Euh, parce que. Ça avait quand même un scope de fou, euh, une narration euh, assez dingue, euh, quasiment, c'est quasiment du cinéma, quoi, je veux dire, quasiment un film ce jeu.
5: Ah bah c'est clair que les cinématiques, tu peux carrément en faire un film parce
3: bah oui, qu'il y a eu une, une belle DA derrière et qu'il y a eu un bon jeu de doublage aussi. De... C'est ouais, mais c'est un ça. peu c'est comme, comme Red série, Dead,
5: tu, tu vois, c'est comme Red Dead, c'est, ils n'hésitent pas, enfin, ils n'en font pas des caisses, ils n'en font pas un tous les ans, ils n'hésitent pas à repousser s'il faut repousser. Last of Us 2, il a quand même été repoussé plusieurs fois avant de sortir. Tout ça pour sortir un jeu qui est vraiment complet, qui n'est pas, euh, pas plein de bugs. Euh, et ça, c'est vraiment un truc qu'on peut apprécier, quoi.
0: Pas comme un jeu Ubisoft, par exemple. <rire> oh désolé Watchdog Legend là je vois les critiques je suis en mode oh mon dieu Mais oui mais, complètement... c'est, c'est, oui mais c'est parce que
3: c'est Ubisoft alors il, faut... c'est il y a les bugs classiques de Ubisoft qui font que le jeu est dégueulasse
0: ça fait partie de l'expérience
3: <rire> Ça fait partie du package Ubisoft c'est... tu sais que si tu joues un jeu il va y avoir des bugs c'est pas un c'est problème.
0: Vrai. Mais OK ouais The Last of Us euh, ben bah moi j'avais commencé à faire le, le premier et j'ai toujours pas fait le 2 mais, mais, euh, 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 bah
5: ouais, mais avec plaisir je te le prête le 2 hein.
0: ouais,
2: carrément carrément il faudrait ok euh... Cécile tu nous avais parlé de GTA c'est ça euh, Zael dis-nous tout
4: bah moi alors euh, j'ai pensé à plusieurs jeux mais qui auraient déjà tous été cités euh, Pokémon bien évidemment euh... j'ai, j'ai eu la version rouge j'ai adoré euh, j'ai aussi pas mal joué à GTA pendant mon enfance à 3 tu Team Rouge, Salamèche Forever. Oh
3: yes. <rire>
4: Drac au feu, euh, la base. Oh, euh...
3: bizarre, remis de côté à jamais.
4: <rire> voilà, Bulle bizarre, ouais, c'était mais... vraiment le choix.
3: Bulle uh... bizarre, c'est comme les chocolats à la liqueur, quoi. Personne en veut.
4: Pourtant, <rire> non, si on l'adore quand oh... même, on l'adore. Ouais, mais c'était pas le meilleur choix, quoi.
3: <rire> non, je dirais plutôt, c'est comme le pain au raisin. C'est, oh. tu, le, tu le manges, mais t'es en mode. Ouais, c'est parce bah. que tu t'es trompé. Mmh.
4: <rire> parce que tu dis, ah merde, je crois que c'était à base, T'as pas du quoi. Eu shot, ouais. <rire> Donc, ouais, il y avait ça, et Pokémon. Euh, pour, bien sûr, Tomb Raider 2, euh, j'avais donc, le jeu sur mon PC, mon premier PC, sauf que c'était la démo. Je pense que c'est, je me demande si on n'a pas tous eu ce, ouais, pareil, ce pareil. jeu-là, mmh. et euh, j'ai pas pu finir. Je jamais fini, je crois, du coup. Mais c'était le premier jeu de stress, etc. Euh, vraiment. Euh... What the fuck? Et sinon, un jeu qu'on n'a pas abordé, euh, pas abordé euh, auquel j'ai joué aussi dans mon enfance, c'était Ten Shoot 2. Alors, je ne sais pas si vous connaissez.
1: Oh, bien sûr, c'est un j'avais jeu bien aimé. Site, là,
4: non, non, c'est un jeu où. De ninja. Le... de ninja. oui, tu dois être un peu. Euh, infiltration de... même. D'infiltration, tout ça. Tu as des... Ah. Des, des missions. Enfin, ça me faisait stresser. Bien <rire> sûr, je criais tout le temps, comme à mon habitude.
3: Bien sûr.
4: Et j'avais galéré. C'était un, un des jeux... de mes premiers jeux où je. Tu, tu recommences à chaque fois pour y arriver, tu te trompes, hein, et ça a force de faire que tu passes les paliers. quoi.
0: Ouais, excellent, euh, Tenshu. C'était, c'était assez difficile hein, en plus euh, dans le C'était dur,
4: ouais. Et c'était assez gore hein, parfois, quand même, pour l'époque. Oui,
0: <rire> oui carrément. Donc,
4: ça, c'était ouais, super. T'avais Play
0: 1. Les petites cinématiques et tout, euh, ouais, c'était très sympa. C'était
4: très très cool. Et pour euh, la petite histoire, mon jeu était c'était un jeu d'occasion, genre rayé, et genre quand je faisais la fin du jeu. Ça faisait un bug et je pouvais pas se finir. Enfin, j'arrivais oh, pas à fini tes jeux, jeux. Quand, avait, quand, ravi, quand ravi. le disque était rayé et que ouais. ça faisait sauter le jeu, mais ça, ça euh, c'est une frustration, je pense, quand t'es là. Et à ça... ah, je l'ai reçu t'es... plusieurs fois à la fin et à chaque fois, ça marchait pas en fait. Donc j'étais day.
0: Ça m'étonne que tu ne parles pas, Elsa, de Harry Potter à l'école des sorciers.
4: Non, écoute, oh et la là chambre là des
3: secrets.
0: Et la secret. chambre des secrets. Ah, ouais, ah, ouais,
2: ah, ah, sur... là, ah là là, la, là. le
4: ps
3: ah ah Oui, où tu avec le, le fameux doublage Malfoy, Granger, pot oui, de Le
4: lancer de Troll et tout. Euh... Ah ah, le lancer
3: de Gnome, trop bien. J'ai
5: joué à tous ces jeux-là sur PC à l'époque, c'est vrai.
4: Et ben.
3: Tu vois. j'ai racheté
4: il n'y a pas longtemps à la braderie de Lille ce jeu et j'ai rejoué en étant adulte et c'était horrible, les graphismes. Le, ah, oui. <rire> les mouvements et tout c'était une horreur, je me suis dit non, mais comment mais puis,
3: bon, je suis désolé mais Harry c'est un 33 tonnes hein, dans le jeu hein, pour ah le gars, déplacer. C'est, c'est un truc de malade hein.
4: De fou tout ça. Enfin ouais, c'est vrai que les mouvements sont lourds et c'est pas, euh,
3: c'est un c'est mal pas agréable vieille. en fait pour l'époque c'est pas mal... Ouais, ça, a mal, ça a mal
4: vieilli de fou.
3: Carrément. Comme pas mal d'autres jeux hein. Complètement.
4: Il y en
8: a un nouveau qui va sortir
3: d'ailleurs.
0: Qui a l'air euh, ah, tu très, très déjà sorti. Là. Ouais,
3: euh, un, ouais, il va y avoir un MMORPG euh, Poké- euh, Harry Mais Potter. Ouais.
0: Mm-hmm. Si c'est pas pourri par un marketing euh, dégueulasse, ça peut être vraiment être sympa. pour le bah, coup. Ouais, ouais. C'est,
3: euh, c'est le problème qu'il y a eu avec les derniers jeux Harry Potter, c'est que... Ouais. Bah, c'est plus des jeux Harry Potter, c'est des FPS avec des, avec des baguettes magiques. Quoi. Y a aucun
0: ouais. Ah grave, putain. Oh. J'avais testé ouais, à l'époque, il y avait encore le Micromania Game Show, hein, donc ça date quand même. Ouais, c'est Mais euh, bien, ouais. j'avais <rire> testé le, le premier Harry Potter sur Kinect. Et c'était L'horreur. clairement... Euh, ta baguette, c'était un AK-47, tu vois. T'étais là en... Ah, tu...
3: déjà. <rire> <rire> non, mais il n'y a, 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 a même plus de logique de sort. C'est piu Piou et puis euh, voilà. C'est ouais, tout, c'est, c'est ça.
0: C'est... Un pistol blaster dans les mains, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> mm-hmm. Ouais, complètement. Ok. Ouais,
6: il y a eu les premiers jeux de bagarre aussi, genre... Euh les Tekken les Tekken les Tekken c'était tellement bien moi je me souviens d'un jeu où je me souviens avoir euh, quasi euh, pété une manette et <rire> engueulé par mon père parce que tellement à force de pas y arriver je, je claquais ma manette <rire> c'était Crash Bandicoot
3: ah, moi oh, Tekken je foutais le seum à mes potes avec ah, Eddy qui faisait de la capoeira c'était tellement drôle
4: que Tekken c'était pas mal puis Rayman aussi ah,
0: Rayman ouais ouais carrément Rayman
3: Pyro également Enfin, oh. bon jeu Ubisoft dans le
0: je... C'était, <rire> cool. C'était cool, C'est même tous des jeux le... que j'ai racheté sur PS4.
3: Ouais, je rigole en plus.
0: C'est... Mais les derniers, les ah, ah, sont vraiment cool.
5: Envie je les ai en démat, mais je les ai tous rachetés sur PS4. Ça, et franchement, ouais. euh, les graphismes, ils sont quand même bien refaits sur PS4. Et euh, bon, à part euh, Bandicoot, là, où euh, quand tu gardes les mêmes, euh, les mêmes graphismes, moi, c'est... sur CTR, ça, ça reste une horreur à jouer. Ça mais ça euh, sinon. Je pense sur Switch aussi, mais sinon, ouais. Ouais, tout ce qui est Spyro, Rayman et tout, ça, ça reste quand même hyper agréable d'y rejouer sur Play.
8: Carrément. Ouais, carrément. Le remake
4: est propre. Rayman, euh, ouais, c'est pas mal.
8: Et Jack et Dexter, il y a des gens qui connaissent. Oui, oui c'est exactement carrément. bien,
3: Jack et Dexter cool. aussi. Très très
0: cool. Pas mal aussi.
3: C'était, c'était le jeu qui était offert à, euh, avec, euh, dans un bundle avec la PS2.
0: Exact. Carrément. Je me souviens. Jack et Dexter 2, Star, je crois. <rire> ah, Singstar aussi, ouais c'était les. Les... les casual games, un peu les party games comme fou. ça, c'était quoi cool. Ça, High Toy. <rire> La High Toy. Putain. Pour, ouais.
4: pour l'époque, c'était fou.
0: Bah, j'ai trouvé même que c'était plus sympa que le Kinect. enfin J'avais pas trop joué au Kinect, ouais, mais j'avais ça. eu une High Toy. Et euh, ouais, c'était vraiment... c'était vraiment marrant quoi à l'époque. Ah, oh,
4: carrément, bon, j'avais kiffé.
0: Ouais, Moi, mes... mes premiers souvenirs. Euh, alors. Je suis, moi, je suis de fin 92, alors euh, j'ai pas connu, je vais pas mentir, euh, je vais pas me mentir à moi-même et dire que j'ai connu Pokémon avec euh, Rougefeu. Moi, j'ai connu Pokémon avec euh, Ruby et Sapphire, euh, Voilà. Parce que avant ça, je n'avais pas de console à moi. Je, j'allais jouer chez un pote, Rémi qui avait une play euh, craquée comme euh, Sarah. <rire> et, euh, <rire> mais avant ça, voilà, j'avais pas de console personnelle. Et ma première console personnelle, ça a été la Game Boy Advance. Donc assez euh, tardif hein, finalement, ah, pareil, plutôt ouais. année 2000. Et euh, ouais, c'est Pokémon Ruby que j'ai rincé, vraiment. Je ne jouais plus qu'à ça.
9: Ruby C'était pareil. l'un des meilleurs. Hein.
3: C'était...
0: Ouais, ça reste mon préféré enfin, actuellement. Le Emerald enfin est vraiment génial.
3: Emerald est au-dessus, mais ouais. euh, c'est un, l'un des meilleurs.
0: Un cumul, on va dire. Un petit bonus. Parce que
3: Emerald a rajouté toute l'île, tout, tout l'arc, tour de combat et compagnie, c'est qui ça. était ultra bien. Carrément. Ça te rajoutait des heures de jeu après le jeu, c'est... Ah,
0: Pokémon, ouais. ça reste le jeu du cœur hein, quand même, euh, quand tu regardes.
3: Bah, Tu vois, moi, je suis très partagé entre euh... ouais, Pokémon, mais Fire Emblem aussi. Tu vois, Moi, j'ai J'... mon premier jeu que j'ai fini euh, à 100%, où j'ai tout débloqué que... avec une histoire complexe et tout, c'était Fire Emblem.
0: C'est vrai, c'est vrai.
3: Ça a été Vraiment. mon premier jeu difficile à faire, parce que Pokémon... Fin... Avec le recul, c'est pas si difficile que ça une fois que t'as compris non. les mécaniques. Ouais, Alors que Fire Emblem, tu peux être ultra bon dans les mécaniques. Si t'as pas monté les bonnes unités, au boss final, tu te fais rincer. Et tu peux recommencer ta partie parce que tu ne passeras pas du tout le boss final.
0: Ouais, c'est ça, c'est comme dans. Ouais, complètement. Et puis tu peux même pas euh, euh, XP euh, à la Dragon Quest, quoi.
3: Bah, c'est... Non, tu peux pas XP à la Dragon Quest. C'est que t'as des, euh, t'as des combats par chapitre. Euh, et ça veut dire que tu dois euh, dans tes chapitres bien choisir tes unités en fonction des unités qui sont en face de toi pour avoir la meilleure réponse mais aussi pour pouvoir XP des unités stratégiques en vue de finir le jeu, sauf que ben, quand tu as le jeu la première fois, tu sais pas qu'il faut faire ça <rire> parce mmh, que tu te dis vrai. pas ouais le boss de fin il va être dur, tu joues et puis tu kiffes, puis tu arrives au boss de fin et tu fais ah ouais, donc là je viens de passer 30 heures et je peux recommencer parce que j'ai pas les bonnes unités mmh. Okay. Ah ouais c'est ça,
0: mais c'est c'est comme disait Sarah, c'est les premières euh, rages euh, où tu pètes. Euh... Moi j'avais mis un j'avais mis un coup de tête dans ma Game Boy Advance en jouant à Rayman 2. Ah ouais, et euh, t'es j'avais t'es dit à mes parents. <rire> oui oui désolé c'est, c'est et donc, J'avais dit à mes parents que que je l'avais fait tomber. Euh, j'espère qu'ils n'écouteront jamais ce podcast. J'avais dit à mes parents que je l'avais fait tomber, ce qui était faux. Hein, je m'étais énervé dessus et euh, et voilà. Y a prescription la prescription. <rire> Et euh ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis un coup de tête dedans, euh, c'est, c'est ouais. un, peu, un peu extrême comme... <rire> et après, sinon, mon, mon, mon second jeu... Ah bah vas-y, Donne, vas
3: euh, Non, bah vas-y, toi d'abord, je ferai après.
0: Mon, mon second jeu, euh... un de mes premiers euh, jeux auquel j'ai énormément joué, j'étais un gros fan de Indiana Jones quand j'étais enfant, je suis toujours, euh, et euh, quand j'avais eu mon premier PC euh, après ma communion en 6 sixième, lol... Euh, j'avais eu un PC et j'avais acheté le jeu Indiana Jones, c'est le tombeau du roi maudit. Euh, je crois que c'est ça, ouais, c'est ça. Et euh, c'était vraiment très très cool. C'était un, un Indian Jones en 3D, et c'était vraiment très sympa. J'en ai d'excellents souvenirs. Il euh, y avait un niveau à Prague euh, où tu devais t'infiltrer dans un château, il euh, y avait les nazis, tout ça. C'était vraiment très cool de tabasser des nazis. Et euh, voilà, c'est un. Un jeu que j'avais adoré à l'époque euh, que j'ai encore hein, d'ailleurs en, <rire> en CD-ROM. Hein, lol. et euh, c'était vraiment un des premiers jeux que j'ai, auxquels j'ai énormément joué énormément énormément. qui n'est pas un très bon Indiana Jones euh, visiblement quand tu regardes les critiques mais euh, moi j'avais adoré. Oui, mais à ça l'époque. t'a marqué. Ouais ça, ça m'avait marqué. vraiment marqué parce que je, re- je re- en fait je passais mon temps à mater les films et à passer sur l'ordi pour jouer au jeu puis remater les films mmh. puis repasser sur l'ordi. <rire> je faisais que ça.
3: Bah moi après dans ma vie de gamer euh, faut pas oublier que la ça c'était ma souris désolé que la construction sociale c'est ultra important et donc moi il y a enfin un... ma vie de gamer elle est passée aussi beaucoup par les MMO hein. et j'ai moi mon, mon premier MMO et mon, mon gros coup de cœur en termes d'MMO, ça a été dofus
0: je ouais, pense, carrément. Je
3: pense comme pas mal de comme pas mal de monde, c'est un phénomène. Quand j'étais au collège, c'est, oui, un, j'ai truc joué. De ouf. c'est un C'était vraiment un truc de ouf. Il y avait vraiment une grosse vague. C'est, en fait, t'as eu Do, Dofus et WoW sont sortis à peu près à la même période, et il y avait, euh, je vais pas dire un, un partage de secteur, mais dans mon collège, il y avait ceux qui jouaient à Wo et ceux qui jouaient à Dofus. Tu vois. C'était, ouais, c'était c'est assez vrai. marrant.
0: Et... Petite rectification, c'est le... Indiana Jones, c'est le tombeau de l'Empereur. D'accord. Voilà.
3: Et en fait, moi, ça m'a apporté plein de choses. Ça, déjà, ça, ça m'a apporté plein de souvenirs avec euh, mes plus anciens potes. Euh, c'est un jeu si tu m'écoutes, euh, petite dédicace. Et euh, puis même, c'est, c'est, ça a toujours de la valeur aujourd'hui. C'est là, ils ont ressorti, euh, ils ont ressorti Dofus en rétro. Moi, là, je suis en train d'y jouer en, sur un serveur monocompte et je passe de très bons moments parce que j'ai réussi à retrouver une guilde qui s'appelle Chantebrume Brume. Je leur fais aussi une signe dédicace parce qu'ils m'ont, ils m'écouteront, j'en suis sûr, et avec qui je, avec qui je passe de, d'excellents moments. Donc, euh, du coup, tu reviens aussi dans cet dans cette, euh, esprit de l'époque très euh, solidarité, entraide, galère aussi, et c'est ultra bien. c'était vraiment trop bien, en fait.
0: Ouais, quand tu te retrouvais après, après le collège euh, sur des jeux en ligne.
3: Euh... Ouais, c'est ça. Ah, Puis c'est la ça, première incroyable. fois que tu montes un perso niveau 100. T'es... Ça, a la... ça a de la valeur. T'as... Pour ton estime personnelle, ça a de la valeur. Mm-hmm, Moi, je trouve que... En tout cas, ça m'a marqué. Je m'en souviendrai toujours. C'était avec mon petit Enutroph dans un combat avec des chaffers, des espèces de squelettes. Ton et... Enutroph et ta et
0: connexion 52K. Cas.
3: Ouais c'est ça, en plus à l'époque les PC ils tenaient mal Dofus donc tu tu, <rire> tu déconnectais rapidement du jeu et tu t'avais pas le système de backup comme tu as maintenant donc tu pouvais te retrouver en donjon, genre au boss à bugger et euh, du coup ça te fait sortir du donjon, tu viens de passer trois heures à le faire, grosse ambiance quoi. <rire> mmh.
0: Carrément. Ok, est-ce que vous aviez des choses à, à rajouter sur notre première petite discussion
3: Non, c'est bon. C'était très sympa à faire. Oui, c'était
0: cool. En tout cas, euh, voilà. j'espère que ça a été euh, assez audible pour les les auditeurs. Euh, On s'améliorera forcément au fur et à mesure des des épisodes. Euh, En tout cas, merci à tous. Merci aux auditeurs. Et euh, bah, on va se retrouver euh, pour un prochain épisode euh, d'ici certainement un un petit mois, j'imagine. On se laisse euh, toutes les... Toute la liberté pour euh, changer euh, cette date mais <rire> <rire> on ne tardera pas trop bah, merci à tous et puis euh, à bientôt
1: merci salut coup.